0: 함께 성경 고린도 후서 말씀을 찾겠습니다. 고린도 후서 4장, 3장, 고린도 후서 3장입니다. 12절로 15절까지 고린도 후서 3장 12절로 15절까지의 말씀을 찾으셔서 12절로, 16절까지, 12절로 16절까지의 절로 절까지 말씀을 같이 읽겠습니다. 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들로 장차 없어질 것에 결국을 주목치 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라. 그러나 저희 마음이 완고하여 오늘까지라도 구약을 읽을 때에 그 수건이 오히려 벗어지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라. 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 오히려 그 마음을 덮었도다. 그러나 언제든지 죽게 돌아가면 그 수건이 벗어지리라. 어, 한 그리스도인이 성경을 읽으면서 큰 감동 속에서 눈물을 흘리고 있었습니다. 그런데 지나가던 또 다른 그리스도인이 그것을 보고 도대체 어떤 성경을 읽으면서 감동을 받고 있는지 물어보았습니다. 그때 대답하기를 레이기 말씀을 읽으면서 그큰 으로 깜짝 놀랐대요. 왜냐하면 자기는 가장 그 힘들고 어렵게 읽었던 성경이고, 그리고 늘 지루하다고만 생각했던 레이기 말씀을 그 그리스도인은 읽으면서 그 감동 속에서 눈물을 흘리고 있었기 때문입니다. 나는 읽고 그렇게 지루했는데, 저 사람은 어떻게 그 성경을 그렇게 감동깊게 읽을 수 있었을까? 아, 그렇게 큰그 충격을 받았대니다 사실 그렇습니다. 아마도 레이기 말씀이 가장 우리에게 육신적인 지루함을 주는 그 본문 중에 하나일 거라고 생각합니다. 아마도 하나님께서 인내력을 키우기 위해서 이런 말씀을 주셨나 보다라고 오해하는 분도 계시리라 생각을 합니다. 어떤 육신적인 흥미를 자아내기 어려운 그런 표현들로 이루어진 것이 사실입니다. 그래서 주로 이런 말씀은 불면증을 치료하는 데 틀림없이 도움이 된다. 아, 이렇게 생각하시는 분도 있을지 모르겠습니다. 자 그런데 혹 레이기를 읽고 감동을 받고 혹 레이기를 읽고 지루함을 느끼고 하는 차이가 도대체 어디에 있을까? 바로 그 본문 속에서 그리스도를 보고 느꼈느냐 아, 이런 차이가 그 엄청난 그 차이를 만들어낸다고 생각합니다. 아, 모든 성경은 그리스도를 증가합니다. 레이기도 역시 그리스도를 가장 분명하고 또 설득력 있게 증가하는 본문 중에 하나입니다. 그래서 신약 성경의 신명기 다음으로 가장 많이 인용된 성경이 사실 레이기입니다. 그것은 그리스도를 증가하는 데 있어서 레이기의 말씀은 가장 호소력이 있고 설득력이 있기 때문에 그렇습니다. 그 레이기 말씀 속에서 그리스도를 발견할 때 그리스도를 믿는 모든 사람들은 큰 교훈을 얻고 감동을 얻을 수 있습니다. 우리는 성경을 통해서 예수 그리스도의 인격과 사역을 보게 됩니다. 구약 성경 속에는 그 그리스도의 인격과 사역이 감춰져 있습니다. 그리고 우리가 그리스도를 믿게 되고 그 안에 있을 때 비로소 구약 속에 감춰졌던 그 구주에 대한 그 기록들을 하나씩 발견하게 됩니다. 레이기의 말씀이 그렇습니다. 레이기는 예수 그리스도에 대한 수없이 많은 그 상징과 예형과 모형으로 이루어져 있습니다. 우리가 그리스도를 중심에 붙잡고 다시 살펴보면 그 모든 본문이 바로 우리가 믿고 있는 그리스도를 직접적으로 증가하고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 오늘 이레이기 말씀을 함께 배우게 됐다는 것에 대해서 저는 개인적으로 큰 기쁨이고 또 제게도 새로운 계기가 될수 있는 그런 기회가 될 거라고 생각을 했습니다. 왜냐하면 레이기는 그리스도를 가장 분명하게 또 가장 설득력 있게 증가하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 제게도 좋은 기회가 될될 될 거라고 생각을 했고 또이 말씀을 함께 나누는 그런 그 어, 기쁨이 클 거라고 이렇게 기대감을 갖고 오늘 이 자리에 섰습니다. 자, 이 레이기는 흔히 말하는 모세오경 중에 한, 하나입니다. 모세오경은 유대인에게 있어서는 토라라고 불려주며 어, 유대 신앙의 어떤 그 핵심과 같습니다. 유대인들은 모세에 대한 믿음이 절대적입니다. 그런데 그 모세가 기록한 다섯 권의 성경을 모세 오경이라고 그러고 우리가 펜타튜크라고 이렇게 부릅니다. 이펜타튜크라는말이 펜타라는 말은 다섯이라는 뜻을 갖고 있는 헬라어입니다. 우리가 펜타곤 그런 미 국방성 건물이 오각형이기 때문에 펜타곤이라고 부르고. 또, 어, 빌딩의 제일 꼭대기를 펜트하우스, 펜터, 펜티하우스가 아니라, <웃음> 에, 펜트하우스라고 그러죠. 에, 그, 빌딩 제일 꼭대기를 보면, 어, 이렇게 생겼습니다. 마지막 층이. 그래서 이게 오각형이기 때문에, 이 제일 마지막 층을 펜트하우스라고 합니다. 근데, 이 펜타라는 말이 오라는 뜻이고, 어, 튜쿠스라는 말이 그 책이라는 뜻인데, 결국은 펜타튜크라는 말은 다섯 권의 책들이라는 이런 그 합성어입니다. 성경이 헬라어로 번역되면서 모든 사람이 읽을 수 있는 그런 그 언어로 온 세계에 전파될 수 있는 준비가 되었습니다. 구약 성경은 히브리어로 기록됐죠. 그런데 히브리어로 기록된 그 성경이 바로 당시에 가장 많은 사람들이 읽어 그 사용하는 헬라어로 번역됐다는 것, 그리고 헬라어는 풍부한 어휘를 갖고 있었는데 그런 언어로 번역됐다는 것에 의해서 성경이 많은 사람들에게 읽혀질 수 있는 준비가 되었던 겁니다. 그래서 히브리어를 헬라어로 번역한 것을 70인역이다 이렇게 부릅니다. 그것은 BC 3세기에 알렉산드리에서 유대인 70여 명의 학자에 의해서 헬라어로 번역됐다. 그래서 70인역, 세트와 긴트 이렇게 부릅니다. 그 70인 역을 그 번역했던 학자들이 이 모세의 다섯 권의 책을 펜타투크라고 부르는 바람에 모세오경이다 이렇게 더욱 알려지게 됐습니다. 그래서 유대인들은 토라라고 부르고 있고 그 의미는 어, 율법, 율법책들 이런 그 의미를 갖고 있습니다. 그런데 이 모세오경은 각각 별개로 기록됐다기 보다는 서로 연관되어 있다는 것을 알 수가 있는데 오늘 읽은 오늘 배울 이 레이기의 말씀도 모세, 오경, 그 서로 연결되어 있는 한 부분이라는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 레이기 1장 1절에 보면 같이 보시겠습니다. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라스대 이렇게 시작합니다. 이 말씀은 출애굽기 제일 마지막 40장에는 성막이 완성되었다라는 이야기로 끝이 나고 있습니다. 그리고 레이기에는 바로 그 성막, 곧 회막에서 하나님이 모세를 부르셨다라고 이렇게 이어지고 있습니다. 결국은 출애굽기의 마지막 장면과 연결돼 있다는 라 것을 알 수가 있습니다. 이 레기라는 그 책의 원래 이름은 와이크라였다라고 이야기하는데, 그것이 바로 레이기의 첫 구절입니다. 의미는 그리고 그가 부르셨다 이런 뜻이라고 말합니다. 그러니까 레이기를 정확하게 번역하면, 그리고 여호와께서 회막에서 모세를 부르셨다 이런 의미입니다. 그래서 이 그리고라고 시작한 그것을 통해서도 출애굽기와 연결되어 있다는 것을 알수 있습니다. 우리가 어떤 책의 서두를 그리고 이렇게 쓰는 경우는 없죠. 그러니까 결국은 모세오경이 서로 연결돼서 어떤 하나의 큰 메시지를 갖고 있다는 라 것을 이렇게 암시를 해준 거다라고 말할 수 있습니다. 어, 유인물을 보면 거기에 모세오경 각권의 주제를 정리를 해봤습니다. 창세기는 우주의 시작, 인류의 시작, 죄의 기원, 심판과 혼란, 심판과 혼란 그러면 구체적으로는 노아 심판 홍수 사건을 의미하고 혼란 그러면 이제 바벨탑 사건을 생각할 수 있습니다. 그리고 하나님이 구속의 역사를 시작하는 아브라함을 선택하는 이스라엘 역사의 시작이 있습니다. 그래서 창세계는 인류와 죄의 시작에 대한 이야기가 있다. 라고 말할 수 있고 출애국기는 하나님의 구원의 역사의 시작입니다. 그리고 레이기는 그 하나님과의 교제가 있고, 민수기는 그 신앙생활 중에 겪게 되는 방황과 시험, 또 신명기는 하나님 말씀을 자세히 풀어서 설명했다라는 뜻입니다. 그래서, 어, 약속의 땅에 들어가기 전에 그, 어, 하나님의 교훈을 총정리하는 그런 내용으로 이루어져 있습니다. 결국은 모세오경 전체의 주제를 살펴보면 그 내용이 서로 연결되어 있다는 것을 알수 있고, 또그 주제들을 살펴볼 때 죄의 시작, 구속의 역사의 시작, 하나님의 구원의 역사, 하나님과의 교제, 신앙생활 가운데 갈등, 그리고 어, 말씀에 대한 설명, 뭐 이런 그 주제를 엮어 보면은 모든 그리스도인이 신앙생활 가운데 경험하는 어떤 시간적인 사건, 어, 누구든지 경험할 수 있는 그런 사건에 대한 시간적 그. 배열로 이루어져 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 어, 하나님의 역사를 잘 이렇게 미니어처처럼 모세오경이 그 설명해주고 있다고 라 말할 수 있습니다. 그리고 한 권의 책의 모든 주제를 설명하신 것이 아니라 어, 서로 연결되어 있게 이렇게 만드셨습니다. 그것은 어, 하나님께서 성경 전체를 독립된 책으로 하나하나 쓰셨다기보다는 전체를 통해서 하나의 메시지를 만들어가는 그 기록하신 방법과 관련이 있습니다. 이모세 오경도 부분적인 주제를 갖고 있고 서로 연결돼서 하나의 스토리를 만들어내고 있습니다. 마찬가지로 성경 66권 전체도 하나로 독립된 이야기를 갖고 있는 것이 아니라 서로 연결돼서 그 통일된 주제를 우리에게 설명해주고 있습니다 하나님이 인간을 어떻게 구원하시는가 라는 그 통일성 있는 메시지가 창세기부터 요한계시로까지 부분적으로 기록돼서 전체적으로 그 내용을 갖고 있다 이렇게 말할 수 있습니다 이것이 이제 하나님이 성경을 기록한 방법입니다 그래서 흔히 용어정의를 하면 점진적 계시다라는 이런 용어를 사용합니다. 점진적 계시란 하나님께서 시대에 따라서 또는 그 어, 어떤 사람에게 부분적으로 메시지를 주시고 그것을 전체를 통해서 어, 그 뜻을 전달하신다. 그러니까 한꺼번에 모든 이야기를 하시는 것이 아니라 이렇게 부분적으로 점점 밝게 어, 그 계시를 반복성 있게 더 분명하게 주시고 있다는 것을 점진적 계시라고 그러는데, 성경에 기록된 그 방법 자체가 점진적 계시라는 것을 알수 있습니다. 그리고 그 완성은 예수 그리스도죠. 그래서 예적부터 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하신 그 하나님께서 마지막에 아들로서 말씀하셨으니 라는 히브리서 1장의 표현처럼 부분적으로 기록된 말씀을 통해서 예수 그리스도를 전체적으로 증거하고 있다. 이렇게 말할 수 있습니다. 이것은 하나님의 어떤 그 성리 중에 하나라고 생각합니다. 성경이 그와 같이 부분적인 기록을 통해서 전체를 이루 그 조화를 이루도록 이렇게 하셨습니다. 마찬가지로 교회도 여러 지체들에 의해서 여러 다양한 모양의 지체들로 인해서 전체적인 균형을 갖도록 이렇게 하셨습니다. 그것이 이제 우리가 서로 협력해서 통일된 어떤 하나의 일을 해야 된다는 것을 성경이 형성되는 방법을 통해서도 나타내고 있다. 이렇게 말할 수 있습니다. 자, 모세오경을 누가 기록했는가? 라고 물어보면 의문이 될 겁니다. 왜냐하면 모세가 기록했다고 답이 거기 써 있죠. 그런데 어, 그 모세가 이 모세오경을 기록하게 된 것은 이제 하나님으로부터 특별한 부르심을 받았고 또 오랫동안의 준비기간을 거쳐서 어, 기록할 수 있는 그런 그 어, 훈련이라는 과정을 겪었다 이렇게 말할 수 있습니다. 모세는 하나님의 사람으로 부름을 얻기 위해서 오랜 그 훈련의 과정을 겪었습니다. 모세의 생애를 분석했을 때 모세의 생애를 세 단계로 나눠 볼 수가 있죠. 모세는 120세를 살았습니다. 120세를 산 모세가 40세까지는 애굽의 왕자였습니다. 그리고 40세부터 80세까지는 광야의 목동이었죠. 그리고 80세부터 120세까지는 하나님께 쓰임을 받았던 그 어, 선지자로서 부름을 받고 쓰임을 받았던 시기입니다. 자, 우리 생각에는 보십시오. 우리 생각에는 애굽의 왕자였을 때 쓰실 때가 제일 좋았을 거다라고 이렇게 꼭 생각을 할 겁니다. 모세 개인적으로는 이때가 전성시대였거든요. 그런데 하나님은 그때 쓰시지 않고 그를 광야에서 오랫동안 훈련해서 모세 80세 되던 해부터 쓰셨습니다. 우리가 하나님 앞에 각각 부름을 입는 시기가 다를 수 있다 이렇게 말할 수 있습니다. 내가 생각하기에는 이때가 제일 좋은 것 같다라고 생각해도 하나님은 아니다라고 하실 수 있습니다. 하나님은 자기 계획에 의해서 또그 지혜에 의해서 우리를 각각 부르는 시기가 다르다고 생각을 합니다. 모세도 그러했습니다. 모세가 하나님께 40여 년 선지자로서 쓰임을 받기 위해서 80년을 훈련이라는 과정을 겪었다는 것을 알수 있습니다. 가장 높아진 시기도 있었고 가장 낮아진 시기도 있었습니다. 이런 그 훈련을 겪으면서 하나님의 사람으로 준비되었다. 그리고 모세의우경을 기록할 수 있었다라고 말할 수 있습니다. 아, 사도행전 말씀 7장 찾아보겠습니다. 사도행전 7장입니다. 22절 모세가 애굽사람의 학술을 다 배워 그 말과 행사가 능하더라. 나이 4 0이되에그 형제 이스라엘 자손을 돌아볼 생각이 나더니 한 사람의 원통한 일당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽사람을 쳐 죽이니라. 저는 그 형제들이 하나님께서 자기의 손을 빌어 구원하여 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 저희가 깨닫지 못하였더라. 30절 40년이 참해 천사가 시내산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이거늘. 그러니까 그로부터 40년 뒤에 빌어서 불러서 사용하셨던 겁니다. 그런데 25절 보면 저는 그 형제들이 하나님께서 자기의 손을 빌어 구원하여 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 왜 모세가 이렇게 생각했을까? 그 원인을 분석해보면 모세는 내가 애굽의 학술을 다 배워 그 말과 행사가 능하고 또 내가 애굽의 왕자이기 때문에 하나님이 나를 쓰실 거다라는 생각을 했을 겁니다. 모세 스스로 생각하기에는 자기가 애굽에서 그애굽의 수없이 많은 학술을 다 배웠다고 되어 있죠. 그리고 뿐만 아니라 애굽의 왕자였기 때문에 정말 지금 하나님이 나를 쓰실 거다라고 그렇게 생각했을 겁니다. 그러나 하나님은 그때 쓰시지 않고 오세를 광야 40년 동안 가장 낮추시고 낮추셨습니다. 그리고 이제 아무런 쓸모없는 사람이 됐다고 라 생각했을 때 비로소 하나님이 그를 부르셨습니다. 그래서 하나님이 우리를 쓰시는 그 기준하고 우리가 생각하는 기준하고 많이 다르다는 것을 알수 있습니다. 우리가 가끔 자기 자신을 스스로 자평하기를 자기가 숨은 교회의 인재라고 생각하는 분들이 간혹 계십니다. 그런데 이 교회의 잘못된 체제 때문에 자기의 그 숨은, 자기와 같은 숨은 인재를 발굴을 못하고 이렇게 있다라고 혹 생각하는 분이 간혹 계십니다. 그런데 모세와 같이 아주 어리석은 생각을 하고 있는 거라고 생각합니다. 하나님의 계획은 다르다라고 말할 수 있습니다. 이 모세는 80여 년 훈련을 받아서 비로소 가장 연약해진 상태에 있을 때 정말 하나님만 의지할 수밖에 없었을 때 비로소 글을 쓰셨습니다. 그리고 하나님이 글을 쓰기 시작했을 때 결국은 모세가 가졌던 80여 년의 삶의 배경이 귀하게 쓰여질 수가 있었던 겁니다. 모세는 애굽사람의 학술을 다 배워 말과 행사가 능했습니다. 그리고 하나님 앞에 낮출 수 있는 겸손함까지 같이 갖고 있었기 때문에 비로소 쓰실 수가 있었다고 생각합니다. 우리가 하나님 앞에 우리 자신의 훈련하는 기간은 결코 헛된 것이 아닙니다. 만약 50년을 훈련해서 1년을 쓰셨다 하더라도 50년의 훈련의 기간은 결코 헛된 것이 아닙니다. 우리가 의사가 되기 위해서 오랜 그 학교 다닐 때는 의대 다니는 친구가 제일 불쌍했습니다. 가방이 제일 두껍거든요. 그리고 남들보다 학비도 많이 내야 되고 남들보다 공부도 오래 해야 됐습니다. 그러나 그런 그 투자를 할 만하죠. 왜냐하면 한 사람의 생명을 다루니까 그 정도 배워야 될그 노력과 시간을 투자할 가치가 있는 겁니다. 생명을 다루는 사람이니까. 하물며 우리가 하나님의 역사 가운데서 쓰임을 받기 위해서 정말 50년 을 훈련을 받아서 1년 딱 쓰임을 받았다 하더라도 1년의 쓰임을 위해서 50년 훈련 받을 필요가 있는 겁니다. 그래서 하나님 앞에 정말 자기 자신을 끊임없이 그 훈련이라는 과정 속에 두고 하나님의 어떤 부르시는 시기를 기다리는 것이 진정한 하나님의 에, 앞에 믿음을 갖고 있는 모습이라고 다 말할 수 있습니다 이 모세가 그러했습니다 이 모세는 어, 하나님 앞에 80여 년의 준비기간을 통해서 어, 나머지 생애를 하나님 앞에 쓰임을 받을 수 있게 되었던 겁니다 그리고 하나님이 그를 쓰시기 시작했을 때 결국은 그가 갖고 있는 삶의 모든 배경이 그 사역에 도움이 됐습니다 바울도 마찬가지죠 그는 대적자였지만 하나님께 쓰임이 되기 시작했을 때 바울은 가말리엘 문화에서 율법에 능한 학자였습니다. 그의 그 풍부한 성경적인 지식이 하나님의 역사 가운데 쓰임이 될수 있었습니다. 또한 바울은 길리기아 다서 출신으로 나면서부터 로마 시민권이 있었습니다. 따라서 대 로마 제국에서 시민권이 있는 바울은 자유롭게 여행이 가능하고 전도여행을 평생을 다닐 수가 있었던 겁니다. 신문상의 보호를 받고 있었거든요 이런 그 여러가지 삶의 배경이 정말 하나님께 드릴 때하나님의 귀하게 쓰시는 때가 있다 이렇게 말할 수 있습니다 우리가 교회 역사를 살펴보면 하나님은 많은 사람들을 다양하게 쓰셨습니다 그리고 위로가 되는 것은 어떤 특별한 사람을 쓰셨다기보다는 지극히 평범한 사람을 쓰신 사례가 아주 많습니다 예를 들면 디엘 무디는 초등학교도 못 나왔다. 그러나 하나님이 그 시대에 글을 크게 쓰셨습니다. 그리고 우리 시대 아이언사이드라는 그 무디 기념교회 목사였던 분은 중학교를 중퇴했지만 하나님이 그분을 또한 귀하게 쓰기도 하셨습니다. 하나님은 우리가 갖고 있는 어떤 상태가 좋지 않은 것처럼 보여도 그의 깨끗한 상태 충성된 마음을 보고 그를 귀하게 사용하기도 하십니다. 그러나 우리가 주의해야 될 것이 있습니다. 하나님은 그 사람들이 배우지 못했고 무식했기 때문에 쓴건 아니라는 겁니다. 착각할 수가 있다는 라 거죠. 하나님은 그 어, 학식이 없는 사람도 쓰십니다. 무식한 사람도 쓰십니다. 같은 말이죠? <웃음> 어휘력의 한계입니다. 그런데 아무튼. 어, 어그 무식한 사람도 쓰시지만 중요한 것은 무식해서 쓴게 아니라는 거예요. 그래서 결코 어, 우리가 훈련되지 않은 상태를 자랑할 수는 없다는 라 겁니다. 그들은 무식해도 순전하고 충성됐기 때문에 쓰셨습니다. 그리고 사실 하나님이 쓰기 시작했을 때 그들은 더 이상 무식하지 않았습니다. 예를 들면 무디가 초등학교를 못 나왔다고 그랬지만 그의 설교가 초등학교를 못 나온 설교는 아닙니다. 그는 자기의 공식적으로 인정받을 수 있는 학벌이 없었기 때문에 더 많은 수고와 노력을 했던 사람입니다. 아이언사이드는 중학교를 못 나왔다고 얘기했지만 누구든지 그분을 박사라고 불렀습니다. 왜냐하면 그 사람의 실제 지식이 그 어느 박사보다도 풍부했기 때문에 아이언사이드 박사라고 다 부릅니다. 그것은 어, 그들의 시작할 때는 어, 그들의 지식도 없고 작게 시작했지만 충성되고 순전했기 때문에 결국 하나님이 그들을 어, 가르치면서 성숙시키면서 성장시키면서 쓰셨다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 우리 자신도 하나님이 우리를 여러 가지로 부르시는데 어, 그 우리 자신을 훈련시키고 준비할 어, 필요가 있는 겁니다. 아, 레이기 1장 다시 보겠습니다. 레이기 1장 첫 구절입니다. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라스대 하나님께서 회막에서 부르셨다라는 것은 아주 의미가 있습니다. 왜냐하면 출애굽에 보면 하나님이 이스라엘에게 산에서 말씀하셨을 때의 광경을 생각해 보십시오. 하나님이 시내 산에서 이스라엘 백성들을 소집해서 3일 후에 나타날 거라고 예고하시며 이스라엘을 소집하시고 그들에게 이제 직접 말씀을 하셨습니다. 그런데 3일 뒤에 하나님이 나타나셨는데 우레와 번개와 천둥과 지진과 불 속에서 나타났고 내게 근접지 마라. 내가 순식간이라도 너희 중에 행하면 너희를 진멸할까 두렵다. 가까이 오지 말라고 엄하게 경고하시면서 나타나셨습니다 자, 그 산에서 가까이 오지 말라고 라 엄하게 말씀하신 그 하나님이 회막에서 모세를 부르시고 이스라엘에게 말씀하기 시작하셨습니다 이 모습은 아주 대조되고 있다는 겁니다 우리가 하나님을 어떻게 만나야 되는지를 가르쳐주고 있습니다 산에서 하나님을 만날 수는 없죠? 가까이 오지도 말라고 그랬습니다그 산에서 율법을 주셨거든요. 우리는 율법을 통해서는 하나님 근처에도 못 갑니다. 그런데 어떻게 하나님께 가까이 나갈 수 있냐면 지금도 하나님은 회막에서 부르십니다. 바로 희생괴물이 있는 곳에서 이스라엘 사람들을 부르고 있습니다. 그래서 우리 시대에는 그 회막이 예수 그리스도 그 자신이라고 말할 수 있습니다. 예수께서 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라 라고 이렇게 표현하신 것처럼 우리 시대의 회막은 예수 그리스도 자신입니다. 따라서 우리가 하나님께 부름을 입고 또 하나님의 음성을 들을 수 있는 장소는 이 시대에는 회막이었고 우리 시대에는 그리스도 안에서다 이렇게 말할 수 있습니다. 그래서 우리가 하나님을 만날 수 있는 장소가 바로 그리스도 안에서 라는 것을 스스로 일깨울 필요가 있습니다. 저는 성경에서 제일 좋아하는 그 표현이 주안에서 라는 말입니다. 그래서 인천에 가보면 주안이라는 그 시가 있는데 괜히 막 가슴이 진짜 설레요. 그래서 제가 은퇴하면 주안에서 살아야 되겠다. 생각도 해봤습니다. 이제 처음에 구원받을 때는 죄 있는 자들아 이리로 오라그랬기 때문에 전라도에 는 이리에 가서 살까 그랬는데 구원받은 이후에는 주안이 낫겠다 이렇게 생각을 했습니다. 자 그런데 이 주안이라는 게 바로 회막이에요. 그리스도 안에서 우리를 부르시는 겁니다. 희생제물이 있죠? 십자가가 있는 곳이죠? 그리스도의 피가 있는 곳입니다. 우리가 하나님과 만나 대화를 나눌 수 있는 곳은 희생제물이 있었던 회막이고 그것은 어, 바로... 그리스도 안에서 우리를 만나 주신다는 것에 대한 예표입니다. 우리가 하나님과 친밀한 사귐을 유지할 수 있는 것은 항상 주 안입니다. 그리스도 안에서 그래서 어, 이 회막에서 가까이 부르신 모습 속에서 우리가 십자가의 의미를 더 깨달을 수 있습니다. 예수께서 그 상상수원을 주시는 모습을 마음에 상상해 보십시오. 예수님이 산에 앉아계시고 제자들이 가까이 나오고 많은 사람들이 모여있습니다. 그곳에서 예수께서 입을 열어 저희를 가르쳐 가라스되 심령이 하나는 자가 보고 있나니 천국이 저의 것입니다. 이렇게 이제 말씀을 하시는데 그 모습이 신의 산의 모습과 비교했을 때 엄청난 차이를 갖고 있습니다. 여러분 예수 그리스도는 하나님이 사람이 되신 분입니다. 그런데 시내 산에서 나타날 때는 우레와 번개와 총등과 지진으로 나타났습니다. 그리고 가까이 오지도 말라고 이야기하셨습니다. 그런데 산상수훈하실 때에는 우리와 같은 초라한 육체를 갖고 앉아계셨고 그리고 그곳에서 가까이 나온 제자와 사람들에게 음성을 통해서 친밀한 음성을 통해서 말씀을 주고 계십니다. 그런 그 엄청난 차이가 바로 율법과 은혜의 차이입니다. 우리가 율법을 가지고 하나님 앞엔 절대로 못 갑니다. 근접지 마라 라는 엄한 경고만 받게 될 뿐입니다. 그러나 은혜를 의지하면 우리가 비로소 하나님의 음성을 가까이서 들을 수가 있는 겁니다. 바로 거기가 회막이고 영원한 그리스도 안이라는 하나님을 만날 수 있는 장소다 이렇게 말할 수 있습니다. 우리 교재 2페이지 에 보겠습니다. 교재 2페이지 3번 신약과 레이기의 관계를 제가 읽어드리겠습니다. 신약에서 레이기를 인용한 부분은 40회나 나온다. 이것은 신명기 다음으로 많은 분량이다. 특히 신약의 히브리서는 레이기에 대한 신약적 주석이다. 히브리서는 복음과 그리스도를 모형, 상징, 그림자, 표상으로 제시해 준 레이기에 대한 주석서와 같다. 히브리서는 레이기에서 복음과 그리스도에 대해 모형과 상징으로 비유하던 것을 명확하게 드러내어 밝히고 있다. 그래서 레이기에 기록된 그 그리스도에 대한 모습은 모형과 상징과 그림자, 표상으로 감춰져 있고 신약시대에는 그 모형이었던 그 상징과 모형이었던 그리스도를 분명하게 나타내고 있다는 겁니다. 그래서 레이기는 마치 숨은 그림과 같고 히브리서는 숨은 그림에 대한 답을 제시하는 것과 같은 모습입니다. 그래서 구약을 읽을 때는 항상 신약의 빛으로 읽어야 된다라고 이렇게 말할 수 있습니다. 자 오늘 성경 레이기 공부 시작하면서 인용했던 본문이 고린도 후서 3장이죠. 누구든지 그리스도에게 돌아가면 수건이 벗겨질 거라고 이렇게 말하고 있습니다. 바로 그리스도는 구약을 읽을 수 있는 덮어놓은 수건을 이렇게 벗겨버리는 그런 역할을 하는 겁니다. 그래서 모형과 상징이었던 그리스도에 대한 이야기를 실체처럼 느낄 수 있게 해줍니다. 우리가 그리스도를 확실히 알고 있다는 것은 실체를 알고 있다는 것입니다. 따라서 실체를 알때그 실체를 설명하고 있는 상징과 모형에 대한 이해를 쉽게 할 수가 있습니다. 히브리서 8장 5절 말씀을 보시겠습니다. 히브리서 8장 5절 같이 읽죠. 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 모세가 장막을 지으려 할때 지시하심을 얻은 것 같으니 가라스대의 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 쫓아 지으라 하셨느니라. 자, 하늘에 있는 것의 모형과 그림자가 구약시대 여러 제사의 모습 또는 상징적인 사물들의 모습으로 나타납니다. 그리고 하늘에 있는 실체는 그리스도 자신이셨습니다. 그래서 어, 구약시대의 여러 절기와 또는 어, 식구 안, 어, 정하고 부정한 것을 구별하는 것또 어떤 날들을 구별한 의식들은 장래일의 그림자고 실체는 바로 예수 그리스도 자신이라고 성경은 설명하고 있는데 우리가 어, 그리스도라는 실체를 붙잡으면 바로 레이기서에 있는 수오시마는 모형과 상징과 그림자와 표상에 대한 이해력을 갖게 된다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 통해서 레이기에 기록된 수오시마는 수수께끼 같은 이야기의 답을 찾아낼 수 있다고 라 말할 수 있습니다. 그래서 많이 쓰는 표인데 그 제가 개인적으로 아주 좋아하는 표입니다. 무슨 교회당 벽에 보면 이런 거 많이 써 있습니다. Jesus is answer라는 말이 있습니다. 예수가 답이다. 이런 뜻입니다. 자 예수께서 내가 길이요진리요 생명이니 나로미 앉지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 말씀하셨는데 바로 예수 그리스도는 우리 삶의 모든 문제에 대한 답입니다. 뿐만 아니라 외기를 읽을 때 수없이 많은 수수께끼 같은 상징과 모형과 표상이 나옵니다. 그 수없이 많은 상징과 모형에 대한 답도 역시 예수 그리스도 그 자신이라는 겁니다. 그래서 예수 그리스도는 구약의 모든 수수께끼를 풀수 있는 답이다라고 말할 수 있는 겁니다. 따라서 예수 그리스도의 인격, 또 예수 그리스도의 사역, 우리가 믿고 있는 것이 사실 그두 가지인데 그 그리스도의 그 인격과 사역과 관련해서 레이게에 있는 글들을 읽어보면 비로소 그 말이 무슨 의미인지 명확하게 깨닫기 시작하는 겁니다. 자, 우리가 예수님을 믿는다라고 말합니다. 그 예수님을 믿는다라는 말은 예수님이 누구신지를 믿는 거예요. 예수님이 도대체 누구시냐? 아, 그의 인격을 믿는 겁니다. 그는 하나님이시면서 사람이십니다. 그래서 신인이라고 얘기하는 거예요. 예수님은 간맨이십니다. 하나님인데 사람이 되신 분이에요 그리고 예수님이 하신 일이 도대체 뭐냐 그가 하신 일이 사역이죠 예수님이 하신 일이 도대체 뭐냐 다 이루었다 그랬죠 영원한 속죄를 이루셨습니다 속죄를 완성하신 겁니다 그리고 이것을 우리에게 은혜에 의해서 선물로 주신 거죠 우리가 예수님에 대한 믿음을 구체적으로 분석하면 예수 그리스도, 그는 세상에 오시는 하나님의 아들입니다. 다른 말로 하면 하나님이 사람이 되신 인마누엘이에요. 그런데 그 예수님의 무엇을 믿는 것인가? 그가 우리를 위해서 십자가에서 죽고 부활하심으로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 우리에게 선물로 주셨습니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는다고 라 이야기했을 때그 믿음의 내용이 그리스도의 인격과 사역이다라는 그런 어려운 표현을 쓰는 겁니다. 예수님이 하나님이신데 그분이 우리를 위해서 영원한 속죄를 이루셨다는 라 겁니다. 이제 이것이 제이 예수 그리스도를 믿는 내용이고 이러한 내용들이 레기서의 여러 제사, 그 다섯 개의 제사가 있죠. 그 다섯 개의 복잡한 제사의 그 내용으로 설명이 되어 있고 또 제사장이 하는 행동들을 구체적으로 세세하게 묘사하셨습니다. 그 제사장이 하는 일들 속에 묘사가 되어 있고 또 여러 정결케 하는 규칙들과 규례들을 많이 정하셨죠. 그 표현 속에 이러한 그리스도의 인격과 사역이 들어있다는 겁니다. 그것이 바로 레이기 전체의 내용이라고 말할 수 있습니다. 요한복음 4장 보죠. 핵심이니까. 요한복음 4장. 10절 사마리아 여자에게 예수께서 하신 말씀입니다 예수께서 대답하여 가라스대 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 자, 여기 두 가지를 알았어야 된다고 얘기하죠 그러면 믿음을 갖게 됐을 거라고 얘기합니다. 그두 가지가 무엇이냐면 하나님의 선물이 뭔줄 알아야 되고 또 하나는 내게 물좀 달라는 이가 누구인 줄 알았더라면 바로 예수님, 지금 대화를 나누고 있는 그 예수님이 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이다. 자, 보십시오. 바로 이두 가지 내용이죠. 내게 물좀 달라는 이가 누구인 줄 알았더라면 그분은 독생자, 하나님이 사람이 되신 분이죠. 그리고 하나님의 선물이 무엇인 줄 알았더라면 하나님의 선물이 무엇입니까? 바로 그가 죽음과 부활을 통해서 우리를 위해서 하신 일입니다. 여호와께서 인생에게 행하신 그 기이한 일을 인하여 그를 찬양할지어다. 우리를 위해서 아주 기이한 일을 행하셨습니다. 바로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 우리에게 선물로 주셨습니다. 그래서 그 사마리아 여자에게 하신 말씀도 이런 내용이라는 걸알 수가 있습니다. 내가 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄알았더라면 저는 이 말씀을 읽을 때마다 아 내가 이것을 알고 있구나 하나님이 이것을 내게 알려주셨구나 라는 것을 이렇게 마음에 느끼게 되고 그것을 알려주신 하나님에 대한 감사하는 마음을 갖게 됩니다. 그래서 예수 그리스도를 믿고 목숨처럼 사랑하게 되는 것이고 그분을 믿었을 때 삶의 모든 답을 갖게 된 겁니다. 그리고 그분에 대해서 기록한 레이기가 의미가 있게 된 거예요. 그 수없이 복잡한 제사와 정결에 관한 규례가 바로 그리스도 그분을 증가하고 있었기 때문입니다. 자, 레이기의 주제는 아주 분명합니다. 레이기의 내용은 희생제사, 아주 충격적인 제사 이야기가 나옵니다. 제가 충격적이라고 표현을 했는데 생각해 보십시오. 살아있는 양을 목을 따고 피를 흘리고 각을 뜨고 각을 뜬다는 라게 쪼개는 거거든요 금방 살아있던 짐승이 시체가 되는 모습을 지켜본다면 누구든지 충격을 받을 수밖에 없습니다 그런데 하나님은 그런 수천 번의 반복을 시켰어요 제사는 반복됐죠 그런 충격적인 방법을 통해서 죄에 대해서 반드시 보응이 있다는 걸 가르쳐주는 겁니다 죄는 결코 가볍게 볼수 없다는 것을 우리에게 일깨워준 거예요 그 희생 제사의 충격적인 모습을 통해서 하나님이 죄를 미워하고 있는 분이라는 것을 그들에게 아주 명확하게 인식시켜 놓는 겁니다. 그래서 우리의 죄를 깨닫게 해주시고 구주의 필요성 우리가 하나님의 은혜를 그 바라고 부르짖을 수밖에 없는 그런 어떤 그 필요성을 깨닫게 해주고 계십니다 레이기가 바로 그런 말씀이에요 그래서 레이기의 주제는 너무나도 분명합니다 하나님의 거룩함이에요 그 복잡한 제사 규칙을 요구하시고 있는 하나님은 그 방법을 통해서 죄에 대한 보응이 이루어져야 되고 그리고 하나님은 죄를 용납할 수 없다 그는 지극히 거룩하다라는 진리를 선포하고 있는 겁니다 그래서 레이기의 주제는 분명하다 하나님의 거룩함이다. 라고 말할 수 있습니다. 그래서 신약적인 표현을 빌려보면 요한에서 1장 5절에 있는 표현입니다. 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 우리가 이 얘기를 통해서 그러한 그어 분명한 핵심적 주제를 어 발견할 수 있습니다. 하나님은 빛이십니다. 하나님은 지극히 거룩하십니다. 그는 제사 행위를 통해서 죄의 심각성을 우리 마음에 깨닫도록 해주고 계시는 겁니다. 자, 그래서 레이게의 주제는 거룩함이다 라고 이렇게 표현한 겁니다. 어, 교재 2페이지의 중간에 레이게의 주제 거룩함 이렇게 써놨습니다. 자, 레이게는 성별됨, 구별됨, 거룩함이라는 단어가 자주 나온다. 거룩이라는 뜻을 가진 히브리어는 코데시인데 150분 이상 나오며 깨끗하다는 라 뜻의 코세르는 186번이나 나온다. 자 이렇게 구체적인 숫자를 쓰면 의심 많은 분들은 확인하려는 그런 쓸데없는 그 생각을 갖습니다. 에, 믿음을 가지십시오. 에, 에, 이거 평생 연구한 학자들이 써놓은 거니까 근거가 있는 겁니다. 자 결국은 150번, 186번이나 이런 단어가 나온다는 것을 레의기가 27장까지 있다는 걸 기억해 보십시오. 27장까지 있는 그 짧은 성경에서 이렇게 이 단어가 150회, 186회 나온다는 것은 끊임없이 반복되고 있는 단어라는 뜻입니다 그것은 하나님이 얼마만큼이나 그 거룩하다라든지 깨끗하다라는 말을 강조하고 있는지 그 레이기서를 통해서 강조하고 있는지 하나님의 거룩함을 철저하게 강조하고 있다 이렇게 말할 수 있는 겁니다 그래서 하나님의 거룩함을 강조하는 이유는 내가 거룩하니 너희도 거룩할 자다 이것을 가르쳐 주려고 그러시는 겁니다 하나님은 빛이십니다. 따라서 누구든지 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데서 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니한이거니와라고 성경은 말합니다. 여러분 어두운 가운데서 행하고 있으면서 하나님과 사귐이 있다고 하는 사람은 사실 하나님알지도 못하는 사람입니다. 왜냐하면 하나님은 거룩하시기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님과 사귐이 있다는 증거는 죄에 대한 자각이 있습니다. 죄에 대한 아주 심각한 자각이 있습니다 그것이 빛이신 하나님과 사귐이 있다는 증거입니다 내가 지금 빛 가운데 있다라는 것은 어둠을 철저하게 볼수 있고 느낄 수 있기 때문에 빛 가운데 있다는 걸 아는 겁니다 내가 어둠에 폭 사무쳐 있으면 어둠을 인식을 못하죠 그런데 빛이 있으니까 어둠이 드러나는 겁니다 전혀 다른 것이기 때문에 따라서 우리가 레이기를 통해서 알수 있는 진리는 하나님은 지극히 거룩하며 우리에게 그 거룩함을 요구하고 있다는 겁니다. 그것을 아주 분명하게 알 수가 있습니다. 그리고 하나님이 우리에게 거룩한 생활을 요구하는 이유가 있습니다. 아주 반복적인 구절인데 나는 너희 하나님 여호하니라 그게 거룩함을 요구하는 근거예요. 하나님은 거룩하고 그 거룩한 하나님과의 사귐이 있기 위해서는 우리에게 거룩함이 요구되고 있다는 겁니다. 그래서 나는 너희 하나님 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이렇게 강조하고 계시는 겁니다. 우리가 왜 세상으로부터 구별되어 있고 왜 죄에 대해서 단호하게 처리를 해야 하는가 이유는 분명합니다. 우리가 바로 하나님의 사람이 되었기 때문에 그렇습니다. 그리스도 예수를 통해서, 그리스도 예수의 구속함을 통해서 하나님에게 속한바 되었기 때문에 거룩함이 요구되고 있는 겁니다. 그래서 하나님과의 맺고 있는 관계가 우리 일상의 삶의 거룩함을 요구하고 있다. 이것이 구별된 생활을 해야 될 이유입니다. 자, 친구들이 말합니다. 왜 나이트 같이 안 가냐? 이유는 간단합니다. 우리가 하나님과 갖고 있는 관계 때문에 그러는 거예요. 하나님은 말씀하십니다. 나는 너의 하나님 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그래서 나이트에 한다는 겁니다. 그게 답이에요. 사실은. 왜 그리스도인이 술안 먹습니까? 나는 여호와라. 나는 너희 하나님 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그러니까 그리스도인이 술을 안 먹는 겁니다. 우리가 구별된 생활을 하는 이유는 하나님과의 관계가 생겼기 때문에 그래요. 그래서 구별된 생활을 요구받고 있는 겁니다. 베드로 전서 4장 말씀을 보겠습니다. 베드로 전서 4장 4절입니다. 베드로 전서 4장 4절 이러므로 너희가 저희와 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 저희가 이상히 여겨 비방하나 저희가 산자와 죽은자 심판하기를 예비하신 자에게 직구하리라 세상은 이상히 여겨 비방한다 그랬죠. 왜 남들이 다 하는 일인데 너는 안 하냐 그러나 우리는 분명한 답이 있습니다. 왜냐하면 우리는 하나님께 속했고 하나님 우리가 믿고 있는 그분은 거룩하기 때문에 거룩 그 구별된 생활을 할 수밖에 없다는 것입니다. 어, 어느 그리스도인이 그 길에서 어, 그 자동차를 이렇게 합승하자고 요구하는 젊은 그 무리들을 태웠답니다. 그래서 그 젊은 사람들을 태우고서 이렇게 그 어, 가는데 그들이 차에서 막 웃고 떠들면서 차를 태워줘서 고맙다 그러면서 같이. 놀러가자고 이렇게 권유를 했답니다. 그런데 그 놀러가는 장소가 아주 난잡한 그런 그 장소였대요. 그리고 막 거기 같이 가자고 얘기하니까 그 운전하던 그리스도인이 나는 하나님을 믿는 사람입니다. 라고 이렇게 대답을 했답니다. 근데 사실 그게 답이라는 거예요. 우리가 왜, 우리 본성은 거친, 거친 본성이 있죠. 그런데 그 거친 본성이 있음에도 불구하고 어떤 불의를 당할 때 참습니까? 내가 아주 불쾌한 상황 속에 있을 때내 마음 속에는 자연스럽게 욕들이 생각납니다. 오래전에 썼던 욕들이지만. 그런데 그 생각났다는 것 자체로 내가 당황하고 입에 담지 않으려고 정말 입에 자갈을 물리는 것처럼 이렇게 딱 결심을 합니다. 근데 왜 성질대로 안 하고 참습니까? 이유는 간단한 거예요. 하나님 말씀하십니다. 나는 여와라. 호 나는 너희 하나님 여와라. 호 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그래서 찾는 겁니다. 이게 이제 우리가 구별된 생활을 할수 있는 방법이라는 거예요. 하나님하고의 관계를 통해서 구별된 생활을 하는 겁니다. 내가 원래 깨끗한 사람이기 때문에 깨끗한 척하는 게 아니라 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님께 속했기 때문에 그래서 하나님이 주신 말씀처럼 구별되려고 하는 겁니다. 자, 우리가 이레이기를 읽어보면 그 거룩하다라는 말이 사람에게만 붙은 게 아니라는 걸알 수가 있어요. 뭐 하다못해 그릇 조가이조차도 거룩하다 이런 말 씁니다. 근데 그릇이 뭐가 거룩할까? 그것은 하나님을 섬기는 데 쓰는 그릇이기 때문에 거룩하다 이런 뜻이에요. 무슨 뜻인지 아시죠? 똑같은 그릇인데 그 그릇을 하나님을 섬기는 데 쓰기 때문에 구별되어 있고 거룩하다라고 얘기하는 겁니다. 하나님과 관련이 되니까 그게 거룩해지는 겁니다. 우리가 똑같은 유리잔이지만 이 잔이 예를 들면 왕을 위해서 쓰일 거다라고 그러면 이 잔은 특별한 게 되는 거예요. 왕이 쓸 거니까 마찬가지입니다. 성경은 하나님과 관련된 모든 것, 성막에 있는 기구와 어떤 그 심지어는 옷과 음식과 소품들. 작은 종기 그릇 하나조차도 거룩하다라고 계속 구별합니다. 그것은 하나님을 위해서 구별돼서 하나님의 목적을 위해서 쓰이기 때문에 거룩하다는 말을 하는 겁니다. 마찬가지로 우리 자신은 본성 있고 악하지만 하나님을 위해서 구별돼 있고 하나님의 영광을 위해서 살아야 될 존재들이기 때문에 거룩하라라고 이야기하고 그것을 자꾸 요구하고 계시는 겁니다. 그래서 이 거룩함이라는 것이 구원받은 이후에 하나님과의 사귐을 위해서 반드시 필요한 것이다. 그는 빛이시기 때문에 빛 가운데 행해야 된다는 거예요. 그것이 이제 이 성경 전체가 주는 교훈이고, 특히 레이기가 강조하고 있는 교훈이다라고 말할 수 있는 겁니다. 그래서 히브리서 12장 보겠습니다. 14절. 히브리서 12장 14절입니다. 자, 7죠 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 자, 모든 사람과의 화평함. 이것은 이제 누구를 미워하고, 마음의 분노를 붓고, 이런 그, 죄를 품으면 하나님과의 교제가 단절이 됩니다. 그리고 뿐만 아니라 거룩함을 쫓으라 그랬죠. 이것이 없이는, 거룩함이 없이는, 아무도 줄을 보지 못하리라 라고 말씀하셨습니다 그래서 구원받은 이후에 하나님은 구별된 생활 따로 떼어놓은 구별된 생활을 요구하고 있다 그리고 그리스도인에게 속한 모든 것들에 대해서 구별함을 요구하고 계시다 왜냐하면 성막에서 쓰는 그릇들, 심지어는 입는 옷들, 여러 도구들, 소품들 조차도 다 거룩하게 구별한다라는 말씀이 있기 때문에 결국은 우리가 하나님을 위해서 구별된다라는 것은 일상의 소소해 보이는 모든 일들까지 다 구별돼 있어야 된다 이런 뜻입니다. 그래서 우리 삶 자체가 세상과 다른 기준에 의해서 살아야 될 것을 이렇게 말씀하고 계십니다. 고린도 후서 6장입니다. 고린도 후서 6장. 17절 고린도서 6장 17절 18절 다 7절 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부장한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 자. 어, 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 자, 하나님의 자녀가 되는 조건은 요한복음 1장 12절이에요. 영접하는 자, 꼭그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 자이 하나님의 자녀가 되었을 때 하나님은 우리에게 요구하십니다. 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 마라. 이게 바로 거룩이에요. 따로 있고. 구별되어 있고 부정한 것을 만지지 말고 이게 거룩함과 깨끗함이며 의뢰기의 주제며 우리 신앙생활에 요구되는 그런 그 내용들이다 이렇게 말할 수 있는 겁니다 이 그리스도인이 구별되어 있어야 된다는 것을 이와 같이 강조할 수 있습니다 이 말세의 징조가 옛날 그 동서양의 가르침을 살펴보면 말세 징조 중에 꼭 들어가는 게 있습니다 동서양의 오래된 가르침에 다 나옵니다. 세상이 망하려면 징조가 있는데 성과 속이 섞인다 이거예요. 성과 속이 섞인다라는 것은 죄가 어떤 특정한 하층 계급에서 생기는 게 아니라 사회계층의 위아래가 다 썩어가는 겁니다. 그게 이제 사회가 망할 징조 중에 하나예요. 우리 시대도 그렇습니다. 흔히 종교계안에 타락함이 보이고 믿는 사람 속에 죄가 보일 때가 바로 말, 말세라는 거예요. 이 성과 속이 뒤섞이는 게 마지막 때입니다. 그런데 불행하게도 그리스도인, 예수 그리스도를 부르는 그 그리스도인들의 그삶 속에 성과 속이 뒤섞입니다. 그게 그래서 마지막 때라고 그렇게 이야기할 수 있는 겁니다. 우리 마음을 이렇게 들여다보면 성과 속이 섞여 있습니다. 그래서 정말 말세에 고통하는 때가 이르리니 바로 우리 시대가 그렇다라고 이렇게 얘기할 수 있는 겁니다. 미 가서 보겠습니다. 미 가서. 7장 4절입니다. 미 가서 7장 4절. 그들의 가장 선한 자라도 가시 같고 가장 정직한 자라도 찔레 울타리보다 더하도다. 그나마 낫다고 하는 구별된 사람들조차도 하나님 보기에는 형편없다. 이런 뜻이죠. 에레미아 23장입니다. 7절입니다. 에레미야 23장 7절이 아니라 11절입니다. 11절 같이 1절 여호와께서도 말씀하시되 선지자와 제사장이 다 사특한지라 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하노라 이것이 마지막 때입니다. 그리스도인이 더 이상 구별된 생활을 안할때 그게 이제 세상을 끝내실 수밖에 없는 때다 이렇게 말할 수 있습니다. 그래서 어, 죄가 우리 안에 들어오지 않도록 우리가 살아있는 한 주의를 기울이고 하나님의 아주 세세하게 명하신 레이기 말씀은 우리의 일상의 모든 구체적인 삶 하나하나가 구별되어 있어야 된다는 라 것을 끊임없이 가르쳐주고 있는 겁니다. 자, 3페이지 보겠습니다. 레이기의 구조입니다. 어, 중심적인 메시지 희생을 통하여 죄를 씻어내고 정결케 되는 것히브리서 9장 22절은 피흘림이 없은 즉 죄사함이 없느니라 하나님은 피흘림이라는 희생을 요구하고 있다 죄는 절대로 그냥 용납될 수 없는 것이다 하나님의 거룩한 속성이 그것을 요구한다 그리고 죄를 용서받은 이후에 우리는 당연히 구별된 삶 속을 그 삶을 살아야 된다 이것이 중심적인 메시지입니다. 그래서 너희는 빛의 자녀라, 빛의 자녀답게 행하라 이렇게 말씀하십니다. 그래서 희생을 통해서 구별된 그리스도인은 구별된 생활을 요구받고 있는 겁니다. 자 그리고 구조가 있죠. 아, 레이기의 구조 보면 어, 거룩한 하나님께 접근하는 방법이 1장부터 16장 그리고 이제 나머지 17장부터 20장까지는 거룩한 삶의 방법 이렇게 얘기할 수 있습니다 자 그런데 이게 거룩한 하나님께 접근하는 방법이 네 가지가 제시되어 있습니다 하나하나 보십시오 첫 번째 다섯 가지 제사가 언급되어 있습니다 속죄 제사죠 그리고 제사장이라는 중보자가 필요합니다 그리고 여러 정결케하는 규례가 필요합니다. 그리고 네 번째는 뭐죠? 속죄일이죠. 실제로 속죄일날 속죄 제사를 드리도록 한 겁니다. 보십시오. 이네 개의 모습은 그리스도의 그러니까 그리스도를 우리에게 여러 가지 관점에서 묘사해 준 거라고 얘기할 수 있습니다. 하나님께 나아가는 방법은 이네 가지가 요구되고 있다는 거예요. 속죄제사 중보자 제사장, 그리고 정결케하는 여러가지 규례들, 그리고 실제적인 속죄일이 네가지는 바로 그리스도의 십자가에서 완성된 겁니다. 그래서 하나님은 이 그리스도의 십자가라는 것을 하나의 모형으로 설명하기 어려우니까 여러 모형으로 부분 부분 그 십자가의 의미를 설명을 해주신 겁니다. 그래서 이네 가지가 통합되어 있는 것이 바로 그리스도의 십자가다 이렇게 말할 수 있습니다. 자, 요한복음 19장 34절입니다. 요한복음 19장 34절 같이 읽죠. 그중한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 자, 그리스도께서 십자가에 못 박히셨을 때한 군병이 예수님의 옆구리를 찔렀습니다. 그때 피와 물이 나왔습니다. 자, 의사들은 설명합니다. 이 피와 물이 나왔다는 라 것은 완전한 죽음에 이르는 상태라고 다 이렇게 이제 의학적인 설명을 붙입니다. 아마도 읽어보신 기억이 있을 겁니다. 그러나 오늘 제가 설명드리고 싶은 것은 그런 의학적인 완전한 죽음에 이른 상태, 큰 고통 속에서 죽음에 이른 상태를 설명하고자 하진 않습니다. 제가 오늘 드리고 싶은 것은 여기에 들어있는 의미를 생각해보고 싶습니다. 자 피는 육체의 생명은 피에 있다고 랬죠 속죄를 위해서 흘려진 것이 피입니다. 그렇다면 물은 무엇인가? 물은 깨끗케 한다는 라 뜻이죠. 그래서 예베수서 5장 26절에 보면 물로 씻은 것 같이 말씀으로 깨끗하게 하사 라고 되어 있습니다. 그 속죄와 새 생명이라고 말할 수 있습니다. 예수 그리스도의 십자가는 속죄에만 유효한 게 아닙니다. 우리는 불행하게도 여기에 머물러 있어요. 죄사함에 대한 교리는 확실하게 믿습니다. 그러나 그리스도의 십자가는 죄사함으로 끝난 게 아닙니다. 새 생명이죠. 우리 안에 변화를 주시고 생명을 주신다는 약속이 있는 겁니다. 바로 피와 물이 나왔습니다. 십자가는 우리의 모든 죄를 다 씻겨줄 뿐만 아니라 실질적으로 죄로부터 벗어날 수 있는 능력을 주기도 합니다. 그래서 죄의 형벌로부터의 구원뿐만 아니라 죄의 세력으로부터의 구원도 십자가는 줍니다. 죄를 안 지을 수 있도록 죄에 대한 저항력과 극복력을 주시는 거예요. 정말 그리스도인이 됐다는 증거는 속죄에 대한 문답을 통해서는 잘 모릅니다. 삶의 실질적인 변화죠. 그것이 새 생명을 갖고 있다는 증거입니다. 바로 십자가는 속죄와 새 생명이라는 그두 가지 유효한 면이 있습니다. 그래서 우리를 새롭게 만드는 것도 그리스도의 피입니다. 새 생명입니다. 레이기가 그와 같은 구조로 이루어져 있어요 레이기는 하나님께 어떻게 나아갈 수 있겠는가 희생, 피가 있어야 된다 그걸로 끝나는 게 아니죠 그 하나님과의 사귐을 유지하는 구별된 거룩한 생활에 대한 방법이 있다는 거예요 그래서 우리 신앙생활이 그대로 요약되어 있는 겁니다 일단 확실히 죄사함을 받아야 되죠 그리고 죄사함을 받았다면 구별된 생활을 하고 살아야 되는 겁니다 바로 어, 십자가는 죄의 세력으로부터 지금도 우리를 건지고 은밀한 유혹에 대해서 거절할 수 있는 마음을 우리에게 주시기 때문에 그렇습니다. 그게 십자가의 효력이에요. 우리가 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느냐? 라는 라그 마음에 나오는 음성이 바로 그리스도의 죽음으로부터 나오는 겁니다. 그가 찔림은 우리의 허물로 인하며, 그가 상함은 우리의 죄악으로 인함이라. 자, 이 말씀을 주어를 바꿔보면 영어로 테를 바꾼다 그러죠. 어, 우리의 허물이 그를 찔렀고, 우리의 죄가 그를 상하게 했다. 이렇게 이제 테를 바꾸면 문장이 그렇게 바뀝니다. 우리가 죄를 지을 때마다 그리스도를 향해서 발길질을 하고 주먹을 날리고 있다는 것을 기억하셔야 돼요. 우리의 죄가 예수님을 찔렀다는 라걸 기억해 보십시오. 우리가 그 죄를 계속해서 반복적으로 견제형으로 짓고 있다는 것은 지금도 그리스도를 향해서 주먹을 날리고 있는 겁니다. 그 생각을 할때 십자가가 죄를 막아줄 수가 있는 겁니다. 그래서 레이기가 바로 이런 구조를 갖고 있다는 것을 명심할 필요가 있어요. 하나님께 나아가는 방법은 피죠. 그리고 구별된 생활이 요구되고 있다는 겁니다. 이 레이기 전체의 구조를 보면 더 명확하게 알 수가 있습니다. 보시죠. 한장 넘겨보면 거기 레이기서를 요약한 말씀이 있습니다. 자교재의 근거는 희생이다. 바로 피입니다. 속죄적 4페이지입니다. 그리고 어 속죄받은 이후에 하나님과의 동행, 하나님과 함께 살아가는 삶이 분리되어 있는 삶이에요. 이게 거룩입니다. 그래서 어, 그 레이기 전체의 구조가 바로 어, 희생과 분리라는 구조를 갖고 있다. 아, 희생을 통해서 하나님께 나아가고 하나님과의 사귐을 위해서 세상으로부터 구별되어 있어야 된다는 거예요. 그 것이 이제 전체의 내용입니다. 어, 여기 그 4페이지 요약해 놓은 부분을 보면 교제의 근거인 희생 그랬습니다. 우리가 그 영어로 보면 더 그라운드 오브 펠로시이라고돼 있죠. 이 그라운드라는 게 우리가 서 있는 토대예요. 우리는 그리스도의 십자가 위에 서 있습니다. 그게 하나님 앞에 서 있을 수 있는 유일한 근거입니다. 우리가 자기 공로라는 근거 위에 서 있으면은. 그야말로 집을 모래 위에 지은 사람하고 똑같습니다. 바람이 불고 창수가 나면 무너져버리죠. 그러나 우리의 그라운드는 그리스도의 십자가예요. 바람이 불고 창수가 나도 흔들리지 않습니다. 집을 그 바위에 지었기 때문에 그렇습니다. 반석 위에 지었기 때문에 그렇습니다. 그 반석이 바로 그리스도의 희생이에요. 우리는 그리스도의 희생을 의지해서 하나님 앞에 딱선 겁니다. 그래서 하나님과 사귐이 생겼죠. 그리고 그 사귐을 유지하기 위해서는 세 e 레이션이라는 분리가 필요하다는 거예요. 그래서 어, 구별된 생활이 요구되고 있다. 그리고 십자가는 우리의 구별된 생활을 가능하게 해줍니다. 새 생명을 주죠? 분리된 생활을 만들어줍니다. 주의 세력으로부터 지금도 건지시기 때문에 그렇습니다. 그래서 거기 영어로 써놓은 부분을 보면 큰 제목에 어, 그 sacrifice for position을 sanctification이라고 되어 있습니다. 이 포지션이라는 말이 있고 밑에 보면 separation for practical sanctification이라고 되어 있습니다. 이 practical이라는 말이 실질적인, 실제적인 이런 뜻이죠. 그러니까 우리가 위치적으로 포지션, 나의 신분은 확실해요. 희생 위에 서 있죠? 하나님의 자녀예요. 나는 의인이에요. 나 하나님 앞에 점도 흠도 없어요. 이게 나의 포지션이에요. 그런데 실질적으로 내가 그 포지션과 같이 실질적으로 거룩하게 살도록 요구받고 있다는 겁니다. 그게 이제 practical한 그 sanctification이에요. 실질적인 성화가 무엇이냐? 삶의 구별된 생활이라는 거죠. 그래서 어, 이것은 지금도 이루어야 되는 과정 속에 있는 것고이거는 그리스도가 완성하신 것입니다. 그래서 그리스도의 십자가의 사역이 속죄를 완성했고 그리스도의 속죄를 통해서 주신 성령은 지금 이것을 현재형으로 우리에게 이루고 계시는 거예요 그래서 구별될 수 있도록 만들어주는 겁니다 그리고 우리 안에서 구별되려는 그 마음이 바로 성령의 역사예요 그래서 빌리포서 2장에 보면 너희 구원을 이루라 이렇게 돼 있죠 그 구원을 이루라라는 말이 바로 구별된 생활을 구원받은 사람답게 하라라는 뜻입니다 우리의 포지션은 구원받았죠 나의 신분입니다 포지션입니다 그리고 실질적으로 구원받은 사람답게 프랙티컬하게 실질적으로 살아라 이라 뜻입니다. 그래서 레이의 주제가 성경 전체의 그 가르침과 딱 일치되고 있다라는 것을 알 수가 있습니다. 자, 중요 교훈들 5페이지 보겠습니다. 이 제사 이야기를 보면 다섯 제사가 있습니다. 번제, 소제, 화목제, 속건제, 속제제 이렇게 다섯 개의 제사인데, 이 성경을 읽다 보면 이렇게 혼란이 야기될 만큼 이 말이 어렵습니다. 그리고 또 어떤 용어하고 헷갈리냐면 제사 드리는 방법들이 있어요. 예를 들면 흔들면은 요제, 들면은 거제, 태우면은 화제. 뭐 이런 그 제사 드리는 방법과 관련한 용어들이 있습니다. 그래서 제사 종류와 제사 방법하고 이렇게 용어가 헷갈릴 때가 있는 있는데 이번 기회에 좀 어, 알아두는 것이 필요합니다. 제사의 종류는 다섯 종류다. 그것은 번제, 소제, 화목제, 속건제, 속제제 이렇게 종류가 다섯 가지고요. 그리고 제사를 드리는 방법에 있어서 화제, 요제, 거제, 관제 이런 게 있는 겁니다. 그러니까 화제는 태워드리는 것, 요제는 흔들어드리는 거 흔드는 건 이렇게 많은 사람들이 집중할 수 있게끔 응? 더그 내용을 분명하게 인식할 수 있도록 하는 효과가 있습니다. 거제도 마찬가지죠. 이렇게 분명하게 볼수 있도록 하는 거 그리고 관제는 부어드리는 제사들 이런 거를 이제 에, 그 구별해서 설명해 볼수 있습니다. 그런데 재미난 건이 제사의 내용을 읽다 보면은 어, 재물을 완전히 태워서 드리는 제사가 있고 그제물의 일부를 가져다가 제사장이 먹거나 백성들이 나눠먹는 그런 그 제사가 있고 그렇게 다르다는 걸알 수가 있습니다. 도대체 그 차이가 뭘까라고 생각했을 때 우리가 그 가운데서 교훈을 얻을 수 있습니다. 자, 완전히 하나님께만 드리는, 태워드리는 제사, 그 제사는 대개는 속죄하고 관련이 있습니다. 죄를 용서하는 건 하나님의 일방적인 행동이에요. 하나님의 은혜에 의해서 일방적으로 하신 겁니다. 그러나 하나님과의 실질적인 사귐을 위한 화목재물 같은 경우는 그재물의 일부를 갖다 먹도록 하셨어요. 그것은 우리가 하나님 앞에 구별된 생활을 하기 위해서는 우리의 적극적인 의지적 협조가 있어야 된다는 거예요. 보십시오. 속죄는 하나님의 일방적인 은혜에 의한 행동이에요. 우리가 해야 될건 아무것도 없어요. 그리스도께서 다 하셨습니다. 그러나 우리가 구원받은 사람답게 살기 위해서는 그 재물에 참여해야 돼 그걸 먹어야 돼요. 그래서 주로 구별된 생활이 요구되는 제사에 있어서는 재물을 먹도록 요구하셨다는 거예요. 그게 다른 겁니다 그래서 속죄는 하나님의 은혜에 의한 일방적인 것이지만 우리가 구별된 생활을 하기 위해서는 우리의 의지적인 적극적인 협조가 있어야 되는 겁니다. 내가 주님 뜻대로 살고자 하는 결심이나 의욕이 없으면 누구든지 타협되게 되어있습니다, 생활이. 죄가 들어오게 되어있어요. 그러나 우리가 성령이 주시는 자원하는 마음을 따라 주님 안에서 살겠다고 결심하고 그런 그 기도 제목을 가지면 구별된 생활을 할 수가 있습니다. 왜냐하면 성령은 그렇게 살수 있는 능력을 주시기 때문입니다. 그래서 이 제사 다섯 제사 중에 소제와화목제는그제물의 일부를 먹도록 이렇게 요구하셨어요. 그것은 우리의 의지적 참여에 의해서 구별된 생활이 가능하기 때문입니다. 그래서 그런 구, 그 구별을 할 수가 있습니다. 그리고 소제를 드리는 그 모습이 레이기 2장에 나오는데 보시겠습니다. 레이기 2장. 일절입니다. 이 소재라는 것은 곡식으로 드리는 그~ 제사를 그 소재라고 합릅니다 누구든지 소재의 예물을 여호와께 드리려거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또그 위에 유향을 놓아 이렇게 돼 있죠. 그리고 13절에 보면 내 모든 소재물에 뭐, 뭐랄 뭐를 치라고 돼 있죠? 소금을 치라 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 이소재의 제사는 고운 가루, 기름, 유향, 소금 이네 가지가 필요한 겁니다. 그리고 어, 곡식 제사를 드릴 때 같이 드리면 안 되는 게두 가지인데 누룩과 꿀이에요. 그거는 11절에 나옵니다. 그래서 11절 같이 있죠. 무릇 너희가 여호와께 드리는 소재물에는 모두 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화제로 드려 사르지 못할지니라 이 누룩이나 꿀을 드려서는 안 되는 겁니다 그런데 이러한 그 제사의 모습은 우리에게 상징적으로 큰 교훈이 되고 있습니다 예를 들면 고운 가루는 하나님 앞에 덩어리가 없어진 업치에 부서진 그런 굴복된 마음, 완전한 순종 완전한 헌신 이런 것을 의미합니다. 그래서 고운 가루라는 걸 통해서 우리가 하나님께 이렇게 부서져 있는 그 순종하려는 완전한 순종하는 모습을 볼 수가 있고 거기에 기름을 갖고 가루를 섞어서 만들었거든요. 그 기름은 성령입니다. 그래서 순종하려는 마음 속에 성령이 역사하고 거기에 유향이 더해지죠. 그리스도의 향기라는 외적 행동의 변화가 생기는 겁니다. 그리고 거기에 소금이 더해지는 것은 하나님의 함께 하시겠다는 약속, 도와주겠다는 약속이 있는 거예요. 그 언약이 함께 들어있는 겁니다. 그래서 우리가 하나님이 받으시는 제사와 같은 생활을 드릴 수 있게 됩니다. 부서진 순종하는 마음, 그속에 성령의 역사함으로 인해서 삶의 외적 변화라는 향기가 생기고 거기에 하나님의 언약에 의해서 우리가 하나님이 받을 만한 제사가 돼가는 겁니다. 그런데 이 곡식 제사에서 들여서는 안 되는 게 누룩과 꿀입니다. 이 누룩이라는 건 잘못된 교훈들을 누룩이라고 래요 그래서 예수님이 바리새인의 누룩을 주의하라, 또 사두개인의 누룩을 주의하라 이렇게 말씀하셨죠. 그것은 잘못된 신앙적 교훈이 누룩입니다. 그래서 성경적이지 않은 잘못된 교훈들이 들어오는 것을 막아야 되고, 그 다음에 꿀이라는 것은 인간적인 달콤함, 인간적인 인정과 쾌락, 이런 것들을 의미합니다. 그래서 하나님을 기쁘시게 하는 제사를 드리기 위해서 우리가 잘못된 교훈을 조심하고, 그리고 인, 그, 인간적인 어떤 명예나 인정적인 것을 중심으로 움직이는 것이 아니라, 아, 그, 하나님의 소금, 언약을 근거로 한 그런 그어 생활을 해야 된다는 것을 이렇게 어 설명해 볼수 있습니다. 그래서 이 꿀이라는 것이 어 쾌락과 인간적인 인정들 또 인간의 명예를 구하는 것또 사람에게 보이려고 하는 것들 이런 것들을 이제 꿀이라고 말할 수 있습니다. 예수님이 그 산상수훈에서 하신 말씀 중에 반복되는 표현이 있습니다. 기도와 금식과 구제에 대해서 말씀하셨는데 그때 반복적으로 하신 말씀이 사람에게 보이려고 하지 마라. 그렇게 반복하셨습니다. 우리 한번 스스로 어, 자기를 살펴보시기 바랍니다. 우리가 했던 선행 중에 아무도 모르는 하나님과 나만 알고 있는 그런 은밀한 선행이 몇 가지나 있습니까? 우리가 했던 모든 크고 작은 교회 내의 봉사가 다 드러나 있다면 꿀을 너무 많이 취한 거예요 사실은 서로 인정해주고 서로 높여주고 서로 칭찬해버린 겁니다 우리가 하나님과 자기 자신만 알고 있는 은밀한 선행이 많은 것이 그것이 합당한 제사입니다 그야말로 사람이 모르는 선행을 갖고 있어야 돼요. 그래서 하나님이 받는 제사는 꿀 없는 제사, 인간적인 명예를 구하거나 사람의 인정을 구하는 것, 이런 것들은 잘못된 거다라는 것을 알 수가 있습니다. 자 그리고 어, 한 가지 우리에게 더 교훈적인 게 있는데 그것은 화목제를 드리는 그 제물이 유교병을 드렸다는 것입니다 이상하죠 자, 유교병이 누룩이 들어있는 떡이라는 뜻입니다 아, 저는 사실 부끄러운 얘기지만 그 성경 공부 처음 할때 무교병, 유교병 그래가지고 무슨 콜라병, 사이다병 은제가 <웃음> 들어봤는데 무슨 병일까 아, 이렇게 생각했던 적이 있습니다. 아마 지금 당황하는 분도 저와 똑같은 생각을 하시고 계시거든요. 그병이 아닌가 뭐 이러는데 얘 이제 떡병자죠. 그래 가지고 누룩이 들어 있는 병그떡 누룩이 들어 있지 않은 떡 이런 그 뜻입니다. 그런데 왜 하나님께 드리는 화목제물에 유교병을 드렸을까? 유교병이라는 게 누룩이 들어 있는 거거든요. 그 이유가 있습니다. 하나님께 드리는 화목제물에 유교병이 있는 것은 우리 안에 죄성이 있다는 걸 가르쳐준 거예요. 하나님은 그리스도의 사역을 통해서 우리를 받아주시지만 우리 속에 아직 육체의 더러운 것이 제하여버리는 것이 아니에요. 우리 안에 죄가 그저 있는 겁니다. 그래서 만일 죄 없다 하면 스스로 속이는 거라고 그랬죠 우리는 하나님께 나아가고 있는 지금도 우리 안에 죄성은 있다는 라 거예요. 그래서 화목제에는 유교병을 바쳤어요. 우리에게 아직 죄성이 있다는 라걸 가르쳐주기 위해서입니다. 때로는 우리 속에 있는 남아있는 그 죄성이 우리에게 굉장한 그 고통을 준다. 그러나 신앙생활하는 가운데 왜 내게 아직 죄성이 남아있는지 더욱더 그 이유를 깨닫게 됩니다. 왜 내가 구원받는 그때 하나님이 나를 천사처럼 의롭게 변화시키지 않으셨을까? 왜 아직 이그 죄성을 내 속에 남겨두었을까? 왜 내가 원하지 않는 생각을 하고, 왜 내가 원하지 않는 행동을 하고, 원하지 않는 그 타협을 하는 걸까? 그런데 그 죄성이 남아있음으로 인해서 많은 것을 오히려 깨닫게 되는 그런 역설적인 교훈들이 있습니다. 내 안에 죄성이 있다는 라건 지금도 내가 왜 예수님을 믿어야 되는지 이유가 돼요. 지금도 주 예수밖에 내게는 없다고 라 부르짖을 수밖에 없는 이유가 나의 죄성입니다. 그리스도를 믿어야 될 현재 근거가 나의, 내 안에 있는 죄입니다. 그리고 내가 왜 지금 이 순간에도 그분을 의지해서 살아야 되는가 그것도 지금 내게 남아있는 죄성이 이유가 되는 거예요. 그리고 혹 내가 어떤 선한 일을 했을 때 자랑할 것이 없는 이유는 무엇인가? 아직 남아있는 죄성이 그 선행이 내 것이 아니라 주님 것이라는 걸 가르쳐주고 있습니다. 그리고 왜 하나님 앞에 늘 겸손해야 되는가? 그것도 남아있는 죄성이 가르쳐주는 거예요. 그래서 이 죄성이 있음으로 말미암아 우리가 이 세상에서 더 주님을 의지해서 사랑의 넓이와 깊이와 높이의 그 어땀을 깨달으면서 살 수가 있는 겁니다. 그래서 유교병을 두신 거예요 죄성을 남겨둔 겁니다. 어, 어그 저는 개인적으로 저에 대한 죄에 대한 자각이 없는 상태에서 사실 구원을 받았어요. 제가 구원을 확실히 받았던 그때 불행하게도 제가 알고 있는 죄는 추상적인 죄였습니다. 아 사람은 다 죄인이구나. 아 남자가 다 그렇지 뭐. 여자를 보고 마음의 음역을 품는 자마다. 그렇지 뭐. 나도 정상이니까. 이렇게 생각해서 제가 그러니까 나는 죄인이다 이렇게 생각을 했거든요. 그래서 죄책감이라는 게 없는 상태에서 제가 사실은 구원을 받았어요. 그런데 놀라운 것은 정말 구원을 받은 이후에 죄를 심각할 정도로 발견하기 시작했습니다. 그리고 때로는 그 심각함이 너무 지나쳐져서 자기 학대까지 이어졌어요. 제가 뭐 주먹으로 벽 쳐본 건 한두 번이 아니고요 이 머리 갖고 벽에다 부대본 것도 어 정말 한두 번이 아니에요 그런데 그 죄를 발견하면서 성경이 깨달아지기 시작했습니다 죄에 대해서 아주 민감하면 민감할수록 성경이 무슨 얘기를 하는 건지 알 수가 있었어요 그리고 정말 내가 예수님 십자가가 아니면 하나님 앞에 갈 방법이 없구나. 이걸 실감하게 됐습니다. 그리고 왜 주님 오시는 날까지 내가 선증, 넘어질까 조심하라 라는 말씀을 붙들 수밖에 없는지도 알게 됐어요. 그래서 하나님이 죄성을 남겨둔 이유가 있다라는 걸 알게 됐습니다. 그래서 내가 혹시 천성적으로 아주 착했다면 오히려 이 풍성한 교훈을 깨닫지 못하지 않았을까 이런 생각도 해봤어요 그래서 그 제가 갖고 있는 본성적인 악함이 오히려 하나님의 은혜를 아는데 큰 유익이 됐다 이렇게 역설적이지만 얘기해 볼 수도 있습니다 그리고 허목제물에 유교병을 받아주셨어요 원래 하나님께는 누룩 있는 걸 넣으면 안 되잖아요 받아주셨습니다 그리고 더 신기한 것은 오순절날 유교병을 바칩니다 오순절이 성령 오신 것을 예표하고 있는데 성령은 죄성이 있는 우리 속에 오신 거예요 기적이 나타난 겁니다 성령은 지극히 거룩한 영인데 죄성이 남아있는 나와 함께 계십니다 그것은 마치 그 거룩한 예수님의 세리마태와 함께하고 그리고 막달라 마리아라는 난잡한 삶을 살았던 그 여자와 함께하고 사마리아 수가여자 남편이 다섯이나 있었던 그 여자와 함께 대화를 나눌 수 있었던 모습이 성령이 내 안에 오심으로서 그대로 재현됐다는 걸 알았어요. 그 거룩한 예수님이 죄인들과 함께 있었다는 게 신기하지 않습니까? 그런데 바로 오순절 오신 성령이 죄성 있는 나에게 오신 거예요. 그리고 나와 함께하고 계십니다. 그래서 오순절날 그 누룩 있는 떡을 바치는 모습 을 속에서도 죄성이 왜 우리 속에 남아있는지도 더 분명하게 알게 됐습니다. 그래서 이 제사 이야기 속에 그 유교병을 넣은 떡을 하나님이 받는 모습 속에서 어, 우리가 죄인되었을 때 우리를 받아주는 모습을 더욱더 깨달을 수 있었습니다. 로마서 5장 6절 보겠습니다. 로마서 5장 6절에 보면 우리가 아직 연약할 때 이렇게 되어 있고요. 로마서 5장 8절에는 우리가 아직 죄인 되었을 때. 그리고 10장은 더 구체적입니다. 우리가 하나님과 어떻게 됐다 그랬죠? 원수 되었을 때 그랬습니다. 이게 우리의 육체의 상태입니다. 우리는 연약합니다. 선을 행할 능력이 없습니다. 그리고 우리는 아직 죄인되었어요. 우리 상태가, 죄성이 있어요. 근데그 죄가 빛이신 하나님 앞에 얼마나 심각한지 생각해 보십시오. 하나님과 원수된 거예요. 저는 구원받기 전에 제가 하나님 앞에 굉장히 사랑스럽고 이쁜 줄 알았어요. 그런 생각하잖아요. 하나님이 나를 이렇게 아주 사랑이 가득한 눈으로 바라보시고 있다고 생각을 했습니다. 아닙니다. 구원받기 전에 하나님은 나를 지극히 혐오하고 계십니다. 왜냐하면 그분은 빛이시거든요. 어둠을 조금도 용납하지 못합니다. 구원받은 이후에 비로소 그분이 나를 사랑스럽게 보시는 거예요. 어떻게? 그리스도 안에서 구속되었기 때문에 그렇게 보는 겁니다. 그런데 우리 속에 유교병이 아직 있어요. 죄성이라는 게 있어요. 그래서 우리가 어떠한 처지에서 구원받았는지 일깨우면 그 하나님의 사랑에 대한 감격으로 살 수가 있습니다. 이것이 레이기 여러 말씀 속에 인용되고 있다. 표현되고 있다. 이렇게 말할 수 있습니다. 그리고 레이기 여기에 5페이지 5번을 보겠습니다. 여기 아주 교훈적인 이야기가 있습니다. 이 아론의 두 아들이 어느 날 갑자기 죽었습니다. 보시죠. 레이기 10장 1절입니다. 아론의 아들 레위기 0장1절 아론의 아들 나답과 아비우가 각기 향로를 가져다가 여호와의 명하시지 않은 다른 불을 담아 여호 앞에 분양하였더니 불이 여호 앞에서 나와 그들을 삼킴에 그들이 여호 앞에서 죽은지라. 자 이것은 아주 충격적인 사건입니다. 아론의 아들 나답과 아비우가 여호 앞에서 죽임을 당했습니다. 자이 사람들 생각해 보죠. 이 사람들이 무슨 그 나이트 클럽에서 갔다가 거기서 불이 나서 와 죽은 게 아니에요. 우리 생각에는 그게 어울리잖아요. 아, 아론의 아들 나다과 아비우가 나이트 클럽에 갔다가 불이 나와서 죽었다. 이러면 아 죽을 짓했네 이렇게 생각을 하는데, 아예 하나님께 뭐 제사 드리는 장소에서 죽었잖아요. 이해하기가 어렵지 않습니까? 이유가 있어요. 여호와의 명하시지 않은 다른 불을 드렸기 때문에 죽은 겁니다. 이게 왜 심각한 죄인, 죄냐 하면 성경을 읽다 보면 여호와께서 명하신 대로 하였더라라는 구절이 얼마나 많이 반복되는 것을 확인해 보면 이 죄가 크다는 라걸딱 깨달을 수 있습니다. 제가 몇 구절 보겠습니다. 8장 36절 아론과 그 아들들이 여호와께서 모, 모세로 명하신 모든 일을 준행하니라 9장 6절 모세가 가로되 이는 여호와께서 너희에게 하라고 명하신 것이니 치, 1 0절 끝부분 무릇 여, 여와의 호 명대로 하라. 10절 끝부분 모세에게 명하신 것 같았고 21절 끝부분 모세의 명한 것과 같았더라. 하나님이 명하신 대로 해야 된다는 말이 굉장히 반복되고 강조되고 있죠. 그런데 그걸 어긴 거예요. 그래서 죽은 겁니다. 이나다까비오는 자기 방법과 방식대로 하나님께 나아갔어요. 그게 죽을 죄입니다. 다른 불을 담아 드렸어요. 이 다른 불이라는 게 무슨 뜻이냐면요. 원래 향로에 있는 불은 번제단에서 받아 와야 되는 거예요. 레이기 16장 12절입니다. 보시죠. 레이기 16장 12절. 12절. 향로를 취하여 여호와 앞단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 그러니까 향로에 있는 불은 번제단에서 가져오는 거죠. 네. 민수기 16장도 보겠습니다. 46절. 민수기 16장 46절. 이에 모세가 아론에게 이르되 너는 향로를 16장 46절 제가 읽겠습니다 예 모세가 아론에게르되 이 너는 향로를 취하고 단의 불을 그것에 담고 그 위에 향을 두어 가지고 급히 회중에게로 가서 그들을 위하여 속죄하라 여호와께서 진노하셨으므로 염병이 시작되었습니다 향로를 취하고 단의 불을 그것에 담았다라고 되어 있죠 그러니까 향로에 담는 불은 번제단에서 받아와야 되는 거예요 번제단인 게 희생이 있는 곳이죠 짐승이 죽임을 당해서 태워지는 곳이 번제단입니다 거기서 불을 가져다가 피워야 되는 거예요 그걸 어겼기 때문에 죽인 겁니다 우리가 하나님 앞에 나아가는 방법은 항상 똑같은 것이 요구되고 있습니다 그리스도 안에서 그리스도의 죽음을 의지해서 나가는 겁니다 그의 피를 의지하여 은혜의 보좌 앞에 담대하게 나갈수 있는 거예요 그런데 다른 동기나 다른 방법으로 나가면 저주를 받습니다. 예를 들면 마리아의 은덕을 힘입어 나간다든지 카톨릭에서 쓰는 용어죠. 예수님은 아버지적이고 가부장적이고 엄하잖아요. 그런데 어머니는 자유롭고 포용적이고 받아주니까 마리아가 훨씬 더 육신적으로는 친밀감이 있습니다. 아버지보다는 어머니가 나 보이잖아요. 마리아의 은덕을 힘입어 나간다. 다른 벌을 갖고 나가는 겁니다. 그래서 우리 시대에 다른 예수, 다른 명, 다른 복음 이것이 바로 다른 불이에요. 죽임을 당합니다. 그뿐만 리고 아니라 그리스도인도 이런 치명적인 실수를 할수 있습니다. 그리스도인들이 범하는 치명적인 실수는 옳지 않은 동기로 하나님의 일을 하는 거예요. 종교적 이익을 위해서, 자기의 권력을 위해서, 명예를 위해서, 자기 이름을 내기 위해서 이런 동기가 잘못된 섬김을 하나님 섬기는 것처럼 할때그 다른 불입니다. 실질적으로 동기는 인간적인 동기를 갖고 있으면서 말로는 하나님 위해서 하는 것처럼 하면 그게 하나님 앞에 역시 다른 불이 되는 거예요. 하나님은 그러한 그 잘못된 모습에 대해서 죽음이라는 모습으로 분명하게 경고하신 겁니다. 그래서 나단과 아비우가 다른 불을 들이다가 하나님 앞에 죽임을 당합니다. 자, 페이지 10번에 9번을 보면 그 얘기를 다시 써 놨습니다. 페이지 10번 9번 제가 읽겠습니다. 자, 하나님께 나아갈 때와 섬길 때는 오직 하나님의 방법으로만 하라. 하나님은 하나님의 방법으로 경배받아야 한다. 하나님께서 세밀하게 하나하나 말씀하신 것은 인간의 방법이 아닌 하나님의 방법으로 하나님을 경배할 것을 요구하고, 어, 요구하시는 고요구하 것이다. 그래서 디모데우서 2장 5절을 인용했는데 경기하는 자가 법대로 경기하지 않으면 면류관을 얻지 못할 것이라. 자, 이건 당연한 거죠. 우리가 어떤 경기를 할때에 어, 제가 지난번 올림픽보다 아주 충격적인 걸 봤는데요. 경보할 때 어떤 그 여자분이 1등으로 들어와서 그 승리의 기쁨을 막 만끽합니다. 그렇게 기뻐하는 표정으로 막 하다가 실격 그러니까요. 그 표정 무너지는 모습을 이렇게 봤거든요. 그 여자가 이 경보의 규칙을 어긴 거예요. 그러니까 1등으로 들어와서 올림픽 금메달이라는 감격을 막 안는데 10초도 안돼가지고 실격 그러니까 그게 아주 비참한 모습으로 이렇게 바뀌는 걸 봤어요. 우리가 하나님 앞에 잘못하면 똑같은 일을 해놓고서 그렇게 돼버린다는 거예요. 동기가 잘못되면 그렇습니다 그래서 하나님의 일은 하나님의 방법대로 해야 된다 이것은 정말 중요한 가르침입니다 나다카 비오는 그의 죽음을 통해서 이 교훈이 얼마나 중요한지를 우리에게 가르쳐준 겁니다 우리가 왜 성경 말씀을 읽는데 많은 시간을 투자합니까? 하나님의 일을 하나님의 방법대로 하고 싶어서 그러는 겁니다 그래서 말씀을 읽고 말씀을 연구하고 말씀을 묵상하고 그러는 겁니다. 말씀 없이 자기 방법과 방식대로 하나님을 섬기면 하나님을 열심히 섬긴다 하면서 하나님 대적합니다. 그게 유대 종교가였어요. 그래서 하나님의 방법으로 하나님을 섬기자. 이나다가비의 죽음을 통해서 우리는 그러한 교훈을 얻을 수 있습니다. 자, 5페이지 6번을 보겠습니다. 어, 6번 제가 읽겠습니다. 거룩하고 속된 것, 부정하고 정한 것을 분별하기 위해 어, 포도주와 독주를 멀리 하라. 포도나무라는 게 포도나무에서 나온 술 얘기입니다. 포도나무나 독주를 멀리 하라라고 되어 있습니다. 자, 유대의 백성들은 술을 먹기도 했습니다. 성계의 술에 관한 이야기 중에 유대 이스라엘 백성들은 술 먹는 이야기들이 나오거든요. 그런데 명심해야 될 것은 레인들은술 먹는 걸 금했어요. 특히 제사장들이 하나님께 나아갈 때는 술 먹는 걸 금했습니다. 나시린의 서원을 하면 독주나 포도주를 입이 안됐죠 그리스도인은 이스라엘 백성이 아니에요. 그리스도인은 구약시대로 표현하면 레인이고 구약시대로 표현하면 제사장이고 구약시대로 표현하면 나시린이에요. 포도주와 독주를 먹으면 안 되는 겁니다. 왜냐하면 분별력이 없어져요. 어느 게 하나님의 뜻인지 분별할 수가 없는 겁니다. 그런데 이 포도주와 독주는 꼭 알코올성 그런 음료만을 의미하는 게 아닙니다. 우리의 분별력을 흐리게 하는 여러 가지들이 세상에 있습니다. 그게 바로 인정, 인간적인 그런 정분들, 또 인간의 명예욕, 잘못된 신앙적 동기들, 이런 것들이 다 분별력을 잃어버리게 하는 겁니다. 제가 교회를 떠나는 분들 보면 정말 안타까운 게 있습니다. 늘 겉돌았던 분이 가는 건늘 겉돌았기 때문에 뭐특별하진아 않다라는 생각을 합니다. 뭐 그분이 교회를 적응을 못했지 뭐 시험받을 것 같더니 받으셨다 이렇게 생각하는 경우도 있는데 문제는 그 스스로 선택에 의해서 나가는 분들 옆에 인간적 인정에 의해서 붙어나가는 분들이 있어요. 신앙하고 인정하고 구별을 못한 거예요. 그래서 우리가 교회생활을 하는 것은 인정적인 정하고 신앙적인 정하고는 구별을 해는 게 마땅한 겁니다. 그것이 하나님 앞에 올바른 분별력을 갖고 있는 모습이다 라고 말할 수 있습니다 자, 그 다음에 6페이지 보겠습니다 음, 여기 하나님이 보시는 거룩이라는 게 7번이고 어, 본문은 레이기 11장인데 레이기 11장의 내용은 어, 여러 진승들 중에 정하고 부정한 것을 구별하는 말씀들입니다 그런데 어, 신약시대에 이르러서는 하나님이 깨끗하다 하신 것을 내가 부정하다 하지 말라 라고 말씀하셨기 때문에 우리가 더 이상 음식을 깨끗하다, 부정하다 구별하지 않습니다. 하나님이 지은 모든 것이 선하심에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다. 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. 그러나 그 어떤 그 음식이 정하고 부정하다고 이렇게 말씀하신 것은 우리에게 신앙적 교훈을 담아주기 위해서 하셨다는 라 것은 알 필요가 있습니다 자, 예를 들면 되기, 되새김질과 쪽발 갈라진 것이 정하다고 라 말씀을 하십니다 그런데 여기서 주의해야 될 것은 되새김질은 하는데 쪽발은 안 갈라졌다 그 부정한 겁니다 반드시 두 가지가 다 요구된다는 거예요 요래서 우리에게 교훈이 되고 있습니다. 자, 되새김질이라는 것은 말씀을 쥐하로 묵상하는 모습입니다. 어, 인간은 반복성을 갖지 않으면 절대로 그 신앙적인 교훈에 의해서 살아가기가 어렵습니다. 우리의 죄성은 쉬었다가 작용하는 게 아니라 끊임없이 작용하거든요. 그 끊임없이 작용하는 죄성을 이기기 위해서는 말씀에 대한 반복성이 필요한 거예요. 그래서 그 말씀을 쥐하로 반복하고 묵상하는 모습을 되새김지라는 모습으로 표현을 해 주신 겁니다. 그런데 쪽발이 갈라졌다라는 게 뭐냐면 구별된 생활이거든요. 말씀만 반복해서 묵상하는데 생활이 구별이 안 되면 안된다는 거예요. 말씀을 묵상하는 생활 속에서 실질적으로 구별된 삶이 있어야 된다라는 것을 우리에게 가르쳐 주는 겁니다. 그래서 어떤 분은 말씀은 끊임없이 읽고 생활하는데 생활이 안 변한다 이 부정한 거예요. 또 어떤 사람은 생활은 구별된 것처럼 보여요. 도덕적인 죄 같은 건안 짓습니다. 그러나 말씀을 전혀 읽지 않고 산다. 이것도 부정한 거예요. 두 가지 다 있어야 된다는 겁니다. 말씀에 대한 묵상과 말씀에 의한 구별된 삶. 그두 가지가 다 있어야 지 하나님 앞에 정하다 이런 거고요. 그 다음에 지느러미와 비닐은 비닐은 더러운 것을 막아주는 그 보호 역할을 합니다. 그래서 더러운 것을 막을 수 있는 방어막 죄에 대한 저항력이 있어야 되는 거고 지는 어미는 물살을 헤치고 나갈 수 있는 힘의 근원이 되는 겁니다 그래서 신앙적인 그런 어떤 전진할 수 있는 힘이 있어야지 정하다라는 거예요 그러니까 세상 더러운 것을 이겨내고 신앙적으로 전진하는 성장하는 신앙이 하나님 앞에 정하다 이런 뜻이고요 그 다음에 새 중에 어떤 새는 먹고 어떤 새는 못 먹고 이렇게 구별하신 것은 대개는 그 죽은 고기를 좋아하는 그 새들 이런 거는 부정하다고 그러셨어요 죽은 그 고기를 뜯어 먹는 새들이나 또는 야행성 한밤중에 돌아다니는 것들 이런 건 먹으면 부정하다고 그러셨고요 그 다음에 잡식성 이것저것 가리지 않고 다 먹는 거 이것도 부정하다고 그랬습니다 그래서 우리가 신앙적으로는 그 죽은 행실을 가까이 한다든지, 아니면 잡식성이라는 것은 뭐아 문선명 씨 얘기 들어도 그것도 일리가 있고 참 원불교도 나름대로 참 가는 길은 달라도 그것도 맞는 것 같고, 이게 잡식성이에요. 어. 그리고 이제 야행성이라는 건 주로 이제 그 유흥업소 돌아다니는 이런 사람들 뭐 이런 부정하다라고 얘기하시는 겁니다. 그다음에 정체가 불분명한 것들은 다 부정하다고 했습니다. 예를 들면. 날개는 있는데 다리가 많아요. 이게 날려고 있는 거냐 걸어다니려고 있는 거냐? 그건좀 헷갈리잖아요. 그러니까 이게 렇 정체가 불명한. 이게 새도 아니고 곤충도 아니고. 어? 그런 그 불분명한 그 존재들은 거의 다 부정하다 고 그러셨습니다. 그래서 우리가 정체를 분명히 밝히고 살아야 돼요. 그래서 날개가 있는데 날지 못하면 이런 것도 부정하다 고 그러시고 그러거든요. 그래서 이 어, 종의 구균이잘안 되는 그런 것들은 부정하다고 이렇게 하셨습니다. 이 새의 날개는 땅에서 돌아다닐 때는 되게 거추장스럽습니다. 이 새가 날개를 갖고 땅에서 걸어다니는 거 보면 풍위있게 걷는 새는 전 별로 못 봤어요. 다 이상한 모습으로 이렇게 걷잖아요. 그런데 네. 이 날개는 땅에 있을 때는 불편하지만 날아다닐 때는 무지하게 욕이한 겁니다. 신앙은 세상 사람처럼 살려면 불편하죠. 그러나 그리스도인처럼 살기, 살려면 꼭 필요한 거라는 거예요. 그래서 어, 그 종의 구별을 확실히 해서 정체성을 갖고 살아야 된다. 이것을 그 여러 진승을 통해서 우리에게 교훈해 주셨다고 라 말할 수 있습니다. 자 그리고 성경은 그 문둥병자에 대한 여러 규례들을 자세히 기록하셨는데 하나님의 질병을 만드셨을 때에는 그 육체적 증상들이 신앙적인 그 증상하고 거의 똑같습니다. 그 그래서 그 제가 혹시 의학적인 제가 그 바탕이 된다면 의학적인 제가 정보와 지식이 충분하다면 언젠가 이런 그 설교를 준비하고 싶은 마음이 있었어요 그것은 우리가 갖고 있는 어떤 치명적인 질병의 증상들을 신앙적으로 이렇게 적용을 해보는 거예요 예를 들면 악성종양이라고 다그러면그 종양이 점점 늘어나니까 문제잖아요 그래서 이제 신앙적으로는 잘못된 행실이 점점 늘어나서 어 정상적인 생활을 막아버리는 뭐 이런 신앙적인 죄하고 관련해질 수가 있습니다. 또 베드로 장모가 열병이 들었는데 그 열병, 뭐 병이 나면 제일부터 열이 나잖아요. 그런 것도 이제 예를 들면 정욕에 휩싸이는 모습, 분노에 휩싸이는 거 이게 이제 열병이다 이렇게 표현해 볼 수도 있고. 어, 그 죄에 대한 증상하고 병에 대한 증상이 비슷하다는 것을 어느 날 생각했기 때문에 각종 성인병을 연구해서 설교를 한번 해봐야 되겠다 뭐 이런 사실 생각도 해봤어요. 뭐 우리 주변에 흔하게 듣는 질병들을 통해서 예를 들면 요번에김영곤 씨가 저와 그 같은 시대의 인물인데 어 그분이 돌아가시는 거 보고 제가 충격을 받았어요. 그래서, 나도 갈수 있겠다. 뭐, 이런 생각을 했는데. 근데, 뭐, 예를 들면, 신부전증으로, 급성심부전증으로 이렇게, 어, 저, 갑자기 죽었다. 그러면, 그 병의 증상하고, 신앙적인 증상을 생각해보면 꼭 일치가 됩니다. 그래서, 그런 그 교훈을 한번 만들어보고 싶다라는 생각을 했는데, 가장 그, 죄의 증상하고 비슷한 질병이 문둥병이에요 성경적으로는. 그래서, 성경에 문둥병자가 많은 것입니다. 문둥병의 대표적인 증상은 감각이 없어지는 거죠, 일단은. 감각이 없어지는 겁니다. 그래서 손가락이 잘려도 통증을 못 느낀다는 라게 문제가 되는 거예요. 이 통증이라는 건 절대 나쁜 게 아닙니다. 우리 몸을 보호하려는 하나님이 우리 몸을 보호하기 위해서 주신 본능이거든요. 통증은 우리 몸을 보호하는 본능인데 그게 사라진다는 건 치명적인 질병이 되는 겁니다. 우리가 겉에 난 상처가 어, 쉽게 치료받을 수 있는 이유는 끊임없는 통증을 만들어내기 때문에 계속 치료를 받을 수밖에 없는 거예요. 그런데 속에 있는 질병은 자각증상이 없으니까 치면적 상태에 이를 때까지 아무런 조치를 하지 않다가 갑자기 죽는 겁니다. 통증은 절대 나쁜 게 아니에요. 특히 죄에 대한 통증이 그렇습니다. 여러분 죄를 짓고 느끼는 아픔과 통증은 많을수록 우리를 건강하게 합니다. 그런데 부정하게 되면 통증이 없어져요 남에 대한 미움을 갖고 있어도 기도가 잘 돼요 한바탕하고 싸우고 왔는데도 기도가 잘 되고 한잔하고 와야지 기도가 잘 되고 뭐 이런 증상은 문둥병 증상이에요 그게 그래서 죄에 대한 통증은 갖고 있어야 된다 이렇게 말할 수 있습니다 제가 25살 때 구원을 받았는데요 불행하게 술, 담배를 다 하는 상태에서 제가 구원을 받았어요 게다가 저희 집이 담배 가게였기 때문에 제가 담배를 끊을 이유가 전혀 없었습니다. 무한 공급을 받고 있었기 때문에. 근데 왜 술, 담배를 끊었냐면 이유가 간단해요. 통증이 있었기 때문에 끊은 거예요. 피면은 안 어울리는 거예요, 폼이. 그리스도인하고는 이게 절대로 안, 안 어울린다는 걸 본, 계속 느끼니까 이상, 이 아픔을 느끼니까 물론 그 신앙적인 아픔이지만 담배가 끊어진 겁니다. 술도 마찬가지입니다. 술도 제가 체질상으로는 아마 제 피해 몇 퍼센트는 알코올 성분이다 이렇게 제 스스로 생각할 정도로 알코올에 익숙했거든요. 그런데 실제로 구원받고 술을 먹으면 기도가 안 됐어요. 그래서 한 잔이라도 술을 이렇게 먹고 들어오면 기도하려고 그렇게 저녁에 딱 앉으면 기도가 안 됩니다. 그래서 한참 뒤적거리다가 이 자자 그리고 그냥 꼭 <웃음> 그 어른한테 인사 못 하고 자는 것 같은 그런 그 마음을 갖거든요. 그러니까 이제 술을 안 먹게 되는 거예요. 그래서 그 죄에 대한 통증의 죄를 끊어주는 겁니다. 누구한테 욕하면 통쾌했죠. 옛날에는 욕안 하고 집에 오면은 내가 괜히 꿀리는 것 같고 내가 막 자존심도 상하는 것 같고 내가 괜히 바보 같고 막 그런 거예요. 왜 참았지 내가 바보도 아닌데? 근데 구원받고 욕하죠. 집에 와서 기도가 안 됩니다. 그러니까 결국은 통증이 죄를 막아줬다라는 걸 알게 됐어요. 그래서 죄는 어린아이와 같이 되라고 말씀하셨죠. 죄에 대해서 민감하라는 뜻입니다. 문둥병자의 특징이 통증이 없어지는 거고 죄에 대한 아픔을 잃어버리는 게 그게 아주 심각한 겁니다. 게다가 문둥병은 치명적인 전염성이 있어요. 죄는 주변에 있는 사람들을 오염시킵니다. 그래서 하나님이 엄격하게 그그문둥병에 대한 규례를 세세하게 말씀하신 을 겁니다. 자, 그리고 6번에 9번에 보면 다른 돌로 대신함. 이게 뭐냐면 어, 건물을 지었는데 벽돌에 문둥병뭐 색점이 생기는 이런 거겠죠. 그러면 그 벽돌을 빼내고 다른 깨끗한 벽돌로 채워 넣어야 됩니다. 마찬가지입니다 하나님의 집은 거룩합니다 색점이 생기면 하나님은 반드시 바꿔버립니다 교회 필수요원은 없다고 라 생각합니다 필수요원이라는 게 뭐냐면 그 사람 없으면 교회가 안돼 이런 거 없습니다 성령은 누구든지 그 자리에 다른 사람을 쓰실 수 있습니다 성령이 그렇게 하십니다 그런데 그 사람이 거기에 있는 것은 그 사람이 필수요원이기 때문이 아니라 하나님이 그 사람에게 은혜를 주고 기회를 주는 것뿐이라고 생각합니다. 그래서 이 교회를 말아먹는 비결은 나 아니면 교회가 안 돼. 이게 교회 말아먹는 비결이라고 저는 생각해요. 역사 속에서 그러 했어요 저는 저희 교회에 특별한 슈퍼스타가 없다는 라 것에 대해서 하나님께 감사합니다. 그는 지극히 평범한 무리 속에서 성령이 지체들을 통해서 역사하는 겁니다. 그래서 그 어, 교회의 필수요원이란 있을 수 없다 그리고 누구든지 잘못되면 하나님 제거하신다 가론유다가 제거되고 마띠아가 대신 그 자리를 채웠습니다 사울이 제거되고 다윗을 하나님이 다시 그 자리에 세우셨습니다 그래서 우리가 혹 어, 잘못되면 하나님의 역사 속에서 자기만 떨어져 나가는 거예요 그래서 에스더에게도 그 얘기했죠. 네가 만약 잠잠하면 하나님은 다른 데로 말미암아 우리를 놓을 것이다. 그러나 너와 네 집만 망할 것이다 그랬습니다. 그래서 하나님은 그 어, 잘못된 어떤 그 사람은 제거하고 그 자리에 다른 사람을 채워서 일을 한다. 이렇게 말할 수 있습니다. 어, 그리고 7페이지 보겠습니다. 12번에 보면 제사를 드리는 제단을 한 곳으로 지정했다라고 이렇게 돼 있는데, 이 아무데서나 제사를 드리는 게 아니라 하나님의 지정하지 회막 범죄단에서만 제사를 드려야 됐습니다. 그리고 장소적으로는 후의 역사 속에서 예루살렘이 돼요. 하나님이 이름을 두려고 지정한 곳이거든요. 그리고 어, 예루살렘의 성전 번제단, 거기가 제물을 드리는 곳입니다 왜 하나님이 이렇게 특정한 장소를 지정하셨냐면 그것은 우리가 신앙생활은 반드시 하나님의 이름이 있고 하나님의 임재가 있는 곳에서 해야 된다는 걸 가르쳐주기 위해서입니다 제일 무책임한 교회는 무책임한 말은 아무 교회나 다녀도 된다는 라 말이 무책임한 말이에요 있을 수가 없는 겁니다 하나님의 이름을 두시려고 지정한 하나님의 임재가 있는 곳이 있습니다. 우리가 그곳에 있어야 되는 거예요. 그래서 이 교회의 중요성을 우리에게 가르쳐줍니다. 그리고 7번에 13번은 성에 관한 금지사항이죠. 여러분 이 레이기 읽다 보면 성에 대한 그 타락을 묘사하는데 사실 공개적인 석상에서 읽을 수도 없는 내용들이 있어요. 그런데 왜 하나님이 그 얘기를 이렇게 구체적으로 여러 관계를 잘못된 관계를 묘사하셨을까? 그런 죄가 실제로 있기 때문에 그렇게 묘사하신 겁니다. 그래서 어, 이 성에 대한 그런 그 어, 아주 그 세세한 그 구체적인 그 금지 사항을 기록하신 것은 우리로 하금 여 구별된 삶을 살수 있도록 만들어 주신 겁니다. 특히 우리 시대에는. 과장된 성, 왜곡된 성문화가 많습니다. 그래서 부부간의 가정 안에서 이루어지는 성이 아닌 과장되고 왜곡화된 상업화된 성이 많죠. 그런 그 잘못된 속에서 살고 있기 때문에 우리 시대에는 더더욱 이러한 말씀들이 중요성을 갖고 있다고 생각합니다. 그런데 성적인 유혹을 이기는 방법은 아주 분명하고 어, 그리고 분명하고 항상 명확합니다. 제가 또 똑같은 오일를 썼네요. 아무튼 성에 대한 유혹을 이길 수 있는 성경적인 방법은 분명하고 항상 동일해요. 그게 뭐냐면 청년의 정욕을 피하고 이렇게 되어있죠. 이게 성적 유혹을 이길 수 있는 방법입니다. 피하는 게 방법이에요. 그래서 요셉이 보디발의 아내의 은밀한 유혹을 받았을 때 도망갔죠. 그 자리를 피했습니다. 그래서 승리할 수가 있었던 거예요. 그래서 청년의 정욕을 피하고 주의 이름을 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 생활하라는 디모데우서의 말씀이 있어요. 그래서 정경에는 항상 정욕에 대한 이야기를 하셨을 때는 피하라 라는 말을 쓰십니다. 그것은 환경과 분위기 유혹을 받을 수 있는 관계와 그런, 어, 상태로부터 벗어나야 된다는 라걸 가르쳐 주는 겁니다. 그래서 불을 품에 품으면 옷이 타지 않겠느냐. 불을 발로, 숯불을 발로 밟으면 발이 뒤지 않겠느냐. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같은 자라 그랬거든요. 그는 환경을 갖고 있으면 죄를 짓게 된다는 뜻입니다. 그래서 환경을 피하는 게 성적 범죄로부터 벗어나는 방법입니다. 자 다윗보다 여러분 스스로 믿음이 있다고 생각하지는 않을 겁니다. 다윗은 하나님 마음에 합한 사람이에요. 우리가 가끔 다윗을 잘못된 걸 지적하면서 폄하하는 경향이 있는데 사실 다윗이 큰 죄를 졌잖아요 살인죄와 간죄를 졌잖아요 그러나 생각해보면 다윗은 왕이었어요 만약 우리가 왕이었다면 그거보다 더한 짓을 했을 거라는 거예요 그리고 돌이키지 않을 가능성이 아주 많아요 왕이었기 때문에 그런데 다윗이 훌륭한 것은 비록 그런 죄를 졌지만 왕이었던 그가 하나님 앞에 어린아이처럼 아이처럼 꼬꾸라지고 자복하고 철저하게 돌이켰다는 겁니다 다윗은 이스라엘의 왕이었을 때에도 마음은 하나님 앞에서 목동이었을 때와 똑같은 상태를 유지하고 있었던 거예요. 그래서 나단 선지자의 책망 앞에서 꼬꾸라졌던 겁니다. 그래서 훌륭한 겁니다. 그래서 가끔 제가 다윗을 우습게 봤어요, 사실은. 다다윗도 다잇, 뭐, 그랬는데 뭐. 근데 생각해보니까 만약에 내가 다윗과 같은 왕이 된다면 그거부터 더한 짓도 했을 것 같아요. 사울과 같은 짓 하기가 더 쉽지 다잇처럼 하기가 어려운 겁니다. 다잇이 훌륭하다는 걸 그때 알았어요. 그러나 다잇을 통해서 우리가 경고를 받아야 됩니다. 그와 같이 훌륭한 다잇도 상황이 주어지고 환경을 만드니까 죄를 졌어요. 일단은 남들이 일할 때 낮잠 잤죠? 낮잠 자고 일어나가지고할일 없어서 돌아다니다 목욕하는 바세바를 받고 거기서 그냥 들어와서 잤으면 돼요. 그런데 그걸 불러다가 누군지 알아보고 알아보고 그냥 거기서 끝냈으면 되거든요 그걸 또 데려오라고 그러고 그냥 데려와서 그냥 돌려보냈으면 되는데 그걸 데리고 자고 이러면서 죄를 막 걷잡을 수 없이 진 겁니다 죄의 발전성을 갖고 있었던 거예요 그런데 그과정속에서딱 끊었으면 그 환경에서 딱 벗어났으면 다시 그런 부끄러운 기억을 안 갖게 되었을 겁니다 그래서 어, 죄를 성적 죄를 피할 수 있는 방법은 피하는 거다 이렇게 에, 말할 수 있습니다 우리 시대에는, 구약시대처럼, 우리, 그, 짐승을 갖다가 태워드리고, 뭐, 이런 제사를 드릴 수 있는 게 아닙니다. 우리 시대에, 하나님 앞에 우리가 할수 있는 것은, 우리의 몸을 거룩한 산제사로 드리는 거예요. 짐승을 드리는 게 아니라, 우리의 몸을 드리는 겁니다. 그럼 우리 몸을 불로 태워야 되느냐? 아닙니다. 우리의 삶을 드리는 거예요. 우리의 존재 목적을 드리는 겁니다. 구원받은 이후에, 우리의 존재 목적을 하나님께 드리는 것, 그것이 성경적인 제사입니다. 그리스도인이 드릴 수 있는 제사예요. 로마서 12장입니다. 로마서 12장. 로마서 12장 1절 같이 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하느니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 우리의 존재 목적, 우리 삶 자체를 주님께 드리는 것, 그 것이 하나님이 받으실 수 있는 예배입니다. 그래서 이 레이기에 상징화되어 있는 여러 제사와 제사장의 모습과 정결케 하는 규례들이 우리 삶 속에서 구체적인 생활의 모습으로 나타나야 된다. 그것이 하나님이 받으실 수 있는 제사들이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 그리고 어 제가 결론적으로 이야기 드리고 싶은 것은 제일 마지막 그 페이지에 결론을 냈습니다. 거기에 예배소서 2장 10절이 인용되어 있는데 우리는 그의 만드신바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 지의 받은 자니라고 되어 있죠. 우리를 구원해 주신 것은 부정케 하심이 아니라 거룩하게 하기 위해서 우리를 구원해 주신 겁니다. 그래서 우리를 구원하신 목적 자체가 선한 일을 위하여 거룩함을 위하여 우리를 불러주셨다는 걸 기억하고 그 거룩함을 요구하는 하나님은 거룩하게 살수 있는 능력을 주신다는 걸 기억할 필요가 있습니다. 그래서 베드로 후서 1장 3절을 인용했는데 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 그랬죠. 보십시오. 예수 그리스도 안에서 우리에게 생명만 주시는 게 아닙니다. 무엇을 주십니까? 경건에 속한 모든 것을 주십니다. 우리에게 영적 생명을 주실 뿐만 아니라 경건에 속한 모든 것을 주십니다. 실제로 구별돼서살수 있는 능력을 주신다라는 거예요. 그런데 말세가 되면 경건의 모양은 있는데 경건의 능력은 부인하는 자들이 나타납니다. 경건의 능력을 부인하면 안 돼요. 우리 안에는 성령이 있고 성령은 내가 할수 없었던 생각을 하게 만들고 성령은 내가 할수 없었던 일을 하게 만들고 성령은 나의 존재의 목적을 바꿔놓습니다. 하나님은 우리를 고아처럼 버려둔 게 아니라 그리스도의 속죄를 근거로 성령을 주셔서 내 안에 할수 없었던 일을 해나가십니다. 그래서 그리스도인이 그리스도인들처럼 보이는 거예요. 정말 그리스도인들은 삶 속에서 향기를 갖습니다 외적 변화된 모습을 갖습니다 나무는 열매를 보아 안다고 말씀하셨습니다 성령의 아홉 가지 열매가 있죠 그것이 그리스도인의 인격적 특징입니다 그리고 정말 우리가 구원받았다고 라이 마지막 시대의 신앙을 확증할 수 있는 이유 중에 하나는 성령이 내 안에서 만들어 가시는 그 열매들을 보면서 확신을 가질 수가 있는 겁니다 그래서 단지 속죄의 교리를 문답하는 신앙에서 벗어나서 새 생명을 누리는 성령 안에서 사는 생활을 해야 되겠다라는 이야기를 오늘 레이기 공부의 결론으로 나누고 싶습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 오늘 함께 레이기 말씀을 공부할 수 있도록 기회를 주신 것 감사를 드립니다. 이 말씀이 지식의 이론에 머무르지 않고 우리의 삶의 변화를 줄수 있도록 축복하여 주시고 성령께서 친히 그 말씀으로 역사해 주시기를 기도합니다. 구별된 삶을 통해 우리의 생활을 통해 주님의 영광이 나타나기를 진심으로 바라고 또 원합니다. 우리의 삶을 통해 하나님의 영광을 나타내 주시옵소서 또한 주간 교회당에서 낮집회가 진행되고 있습니다. 참석하는 영혼들 변화시켜주시고 모두 구원함을 받을 수 있도록 역사하여 주시기를 또한 이 시간 같은 마음으로 기도합니다. 주님께 감사하며 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘